0: పరమేశ్వరుడు గౌతమ మహర్షికి సాక్షాత్కరించి అరుణాచల క్షేత్రమునందు జరగవలసినటువంటి పూజా విధానాన్ని ఉపదేశం చేసినప్పుడు అరుణాచల క్షేత్రమునందు ప్రదక్షిణము అత్యంత ప్రధానమైన ప్రాముఖ్యమైన విషయంగా ఆయన నిర్ధారణ చేశాడు ప్రదక్షిణము అన్న మాటని కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఎందుకంటే మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా ప్రదక్షిణము అన్నదాన్ని వేరుగా వాడరు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు అంటారు ప్రదక్షిణం ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది నమస్కారంతో పూర్తవుతుంది ప్రదక్షిణము నమస్కారము అవిభాజ్యము రెండు వేరు చేయడం కుదరదు క్రియారూపంగా చూసినప్పుడు ప్రదక్షిణం నమస్కారం కన్నా వేరైనప్పటికీ నమస్కారం చెయ్యడానికి యోగ్యమైనటువంటి వస్తువు పట్ల గౌరవ భావమును ప్రకటన చేయడంలో ప్రదక్షిణం కూడా నమస్కారమునందు అంతర్భాగం అయిపోతుంది అసలు ప్రదక్షిణము అన్న మాట ఎందులోంచి ఉద్భవించింది ఏ భావనలోంచి పుట్టింది అంటే దక్షిణ అంటే కుడి భాగం మనం కుడివైపు ఏది ఉంచామో అది పరమ పూజనీయమైన వస్తువు అత్యంత గౌరవమైన వస్తువు అని పేరు గుర్తు నేను ఏకకాలమునందు రెండు వస్తువులను పట్టుకోవలసి వచ్చింది అనుకోండి పరమ ప్రధానమైన వస్తువు గౌరవింపబడవలసినటువంటి వస్తువుని కుడి చేతి వైపు ఉంచుకోవాలి అంత గౌరవించవలసినది కాదు అని అనిపించింది అనుకోండి ఎడంచేతి పక్కన పెట్టుకుంటారు ఒక ఈశ్వరమూర్తిని నా చేతిలో ఎవరో పెట్టారనుకోండి దాన్ని ఎడంచేతి వైపు పెట్టకూడదు దాన్ని కుడి చేతి వైపు ఉంచాలి అంటే అది పూజనీయమైనది అందుకే పూజ చేసేటప్పుడు భగవన్మూర్తులు ఎప్పుడు ఎదురుగుండా ఉండవు అసలు పూజ ఎందు కానీ దర్శనమునందు కానీ దేవాలయంలో దర్శనం చేసినప్పుడు కానీ అభిముఖ పూజ ఉండదు భగవంతుడికి ఎదురుగుండా కూర్చోకూడదు ఎందుకు కూర్చోకూడదు అంటే ఒక్కటే కారణం ఈశ్వరుడు పరమ తేజమూర్తి ఆయన యొక్క స్వరూపమే తేజస్సు కాంతి దానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది ఎదుటివారి కాంతిని లాక్కుంటుంది ఆ లక్షణం ఉన్న కారణం చేత ఈశ్వరుడికి అభిముఖంగా కూర్చుని పూజ చేస్తే తేజస్సు క్షీణిస్తుంది అందుకని అభిముఖ పూజ లేదు అద్వైత భావన చేత అంతా ఒక్కటైనా కర్మ చేసేటప్పుడు క్రియ చేసేటప్పుడు భేదం ఉంటుంది అందుకని ఈశ్వరుణ్ణి కుడి చేతి వైపు ఉంచుకుని తాను కూర్చోవాలి ఈశ్వరుడు కుడివైపునుంటే తాను ఇటు కూర్చోవాలి తను ఎప్పుడూ ఆరాధనా సమయమునందు తూర్పు దిక్కుని చూడాలి తూర్పుని చూస్తూ తాను కూర్చుంటే భగవన్మూర్తులు ఉత్తర దిక్కుగా చూస్తాయి అప్పుడు పువ్వు పడేటప్పుడు కుడి కదిపితే పడుతుంది ఇలా కుడి చేతి పువ్వులు ఇలా అంటున్నారు ఆ పువ్వులు ఈశ్వర మంటపం పడుతూ ఉంటాయి ఈశ్వర పాదముల మీద పడతాయి ఆయన కుడివైపు ఉంటాడు మనం తూర్పుని చూస్తూ ఉంటాం పూజా పరికరములు కుడి ఉంటాయి అసలు ఎడం చేత్తో అవసరం ఎడం చేత్తో అవసరం ఇక ఉండదు పూజలు ఒక్క కుడి చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా బరుబైనదైతే కుడి చేతితో పట్టుకుని ఎడంచేతి యొక్క బలాన్ని కలుపుతారు తప్ప కుడి చేతితో మాత్రమే ఉపయోగించడానికి కారణం అవతల ఎవరిని మీరు ఆరాధన చేస్తున్నారో ఆయన పరమ గౌరవనీయుడు మన జీవితానికంతటికీ కూడా ఆయనే ధ్యేయమైన వాడు అని చెప్పడం కోసమని కుడివైపు కుంచుతారు మీరు అలా ప్రయత్నం చెయ్యవలసిన అవసరం లేకుండా అంటే పూజామందిరం ఏదో మీ కుడి చేతి వైపుకుంది అన్న భావన చెయ్యవలసిన అవసరం లేకుండా మీరు తూర్పుకి తిరిగి కూర్చున్నారనుకోండి తూర్పుకి తిరిగి కూర్చున్నాడు అంటే సద్భావనతో ఈశ్వరుణ్ణి మనసులో స్మరిస్తూ ఉన్నాడు అని గుర్తు తూర్పుకి తిరిగి కూర్చుని అనుకోండి అప్పుడు దక్షిణం మీరు చూడండి తూర్పుకి తిరిగితే కుడి చేతి వేపు దిక్కు అన్నాను అనుకోండి దక్షిణం ఎడంచేతి వైపు ఉత్తరం వెనక వైపు పశ్చిమం కదా దక్షిణం అన్న మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అలా కూర్చున్నటువంటి వాడి యొక్క కుడి చేతి వైపు హృదయం అంటారు మనం సాధారణంగా గుండెకి పర్యాయపదంగా హృదయస్థానం ఏది అంటే ఎడంచేతి వైపు చూపిస్తాం కానీ ఆధ్యాత్మ విద్య ఎందు హృదయము అన్నది పరమేశ్వరుని యొక్క స్థానము ఆ హృదయము ఎటువైపు ఉంటుంది అంటే కుడివైపు కుయ్యని నిర్ధారించారు అందుకే భగవాన్ రమణులు తాబేటి బంట దగ్గర ఆయన ఒకసారి కూర్చుని ఉండగానికి ఊపిరి ఆగిపోయింది ఊపిరి ఆగిపోయి రక్తప్రసారమంతా ఆగిపోయింది శరీరం అంతా నల్లగా అయిపోయి కొయ్యబారిపోయింది పక్కన కూర్చున్న ఆయన గోలగోల పెట్టేశాడు రమణ మహర్షి శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు రమణులు మాత్రం సాక్షిగా చూస్తున్నారు ఏమవుతోంది శరీరం అని ఓ ఇది మృత్యువాత పడింది అని తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్న తరువాత అహంస్ఫురణం మాత్రం ఇక్కడి నుంచి వస్తోంది అహంస్ఫురణ అంటే ఈశ్వర స్థానంలోంచి ఉన్నాను అని చూస్తున్న భావన ఇక్కడి నుంచి వస్తోంది ఒక్కసారి ఇటువైపు నుంచి ఒక కాంతి తీవ్రమైన వేగంతో ఎడం వెళ్ళింది వెంటనే మళ్ళీ గుండె కదిలి రక్తప్రసారమైంది అయి ఆయన లేచారు ఇప్పటికీ ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఆ తాబేటి బండని చూస్తుంటారు రమణ మహర్షికి ఎక్కడయ్యే అనుభవం కలిగిందో ఆ ప్రదేశానికి ఆ పెద్ద బండకి తాబేటి బండ అని పేరు కాబట్టి కుడి చేతి వైపు హృదయస్థానం ఉంటుంది ఆ హృదయస్థానము ఈశ్వరస్థానము తూర్పుకి తిరిగి చూస్తున్నప్పుడు కుడి చేతి వైపుకి పరమేశ్వరుడు హృదయస్థానము అందున్నాడు ప్రత్యేకంగా ఒక పూజా మందిరానో ఒక మూర్తినో మీరు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు అలా పెట్టవలసిన అవసరం లేకుండానే పరమపూజనీయుడైనటువంటి పరమాత్మ ఇక్కడే ఉంటాడు కుడి చేతి వైపుకు ఉంటాడు అందుకని దక్షిణం కుడివైపు అయింది వామభాగం ఎడమ చేతి వైపుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రదక్షిణం అంటే ఏది పరమ పూజనీయమైన ప్రదేశమో ఏది అత్యంత గౌరవనీయమైనదో దానిని మీ కుడి చేతి వైపుకి ఉంచుకుని మీరు కదిలితే ప్రదక్షిణం అంటారు ఎందుచేత కదిలేటప్పుడు మీరు తిరుగుతున్నప్పుడు అది మీ ఎడంచేతి పక్కకి ఎప్పుడూ రాకూడదు అది మీ కుడి చేతి వైపునే ఉండాలి ప్రదక్షిణం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మీరు దాని ఎందున్నటువంటి అపార గౌరవము చేత మీరు మీ కదలికల ఎందు ఆ వస్తువు మీ కుడి చేతి వైపున మాత్రమే ఉండేటట్లుగా చూసుకుంటే మీరు ప్రదక్షిణం చేశారు అని పిలుస్తారు ప్రదక్షిణానికి సంబంధించిన భావన తెలియకుండా దాని గురించి అసలు ఏమీ తెలియకుండా ప్రదక్షిణం చేశారనుకోండి అది తప్పని నేను అంటలేదు కానీ అసలు భావన లేదనుకోండి మనసులో ఏమీ లేదు ఉట్టినై తిరుగుతున్నాడు ఉట్టినై తిరిగితే ఏమవుతుంది ఎక్కడ ఏం చెయ్యకూడదో అది చేస్తాడు మాట్లాడతాడు మధ్యలో ఎందుకు మాట్లాడతాడు దాని గౌరవం తెలియదు దాని పవిత్రత తెలియదు తెలియనప్పుడు మాట్లాడతాడు కాబట్టి అంత పూజనీయమైన వస్తువుని కుడి చేతి వైపు ఉంచుకుని తిరుగుతున్నప్పుడు మాట్లాడకూడదు మధ్యలో ప్రదక్షిణం చేస్తూ మాట్లాడాడు అనుకోండి అప్పుడు అది ప్రదక్షిణం అవదు అది అందరూ దేని గౌరవిస్తున్నారో అదంత గౌరవనీయమైనది ఏమి కాదు అని చెప్పినట్లు అవుతుంది అందుచేత మాట్లాడకుండా తిరుగుతారు మీరు ఒక దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేశారు అంటే గుర్తు ఏమిటి ఇక్కడ మొదలుపెట్టి ఇలా తిరిగి వచ్చాననుకోండి ప్రదక్షిణం నేను ఇలా తిరిగి వచ్చిన నా ఈ స్తంభం నా కుడి చేతి వైపుకే ఉంటుంది తప్ప ఎడం వైపుకి రాదు అలా రాకుండా నేను చుట్టూ తిరిగి వస్తే ప్రదక్షిణం చేశాను అంటారు అంటే నేను దాని చుట్టూ తిరిగిన అది మాత్రం నా ఎడమ వైపుకి రాకూడదు కుడి చేతి వైపునే ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అలా చేస్తే ప్రదక్షిణం బాగుందండి ఎందుకు చెప్పినట్టు మాకు అని ఒక ప్రశ్న వేయచ్చు మీరు ప్రదక్షిణం అన్నది ఎప్పుడు కుదురుతుంది దానికి అంతటా వ్యాపించే లక్షణం లేకపోతేనే మీరు ప్రదక్షిణం చెయ్యగలరు ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఈ స్తంభం ఇంతే ఉంది ఇంతే ఉంది కాబట్టి నేను దీని చుట్టూ తిరుగుతాను ఇది బ్రహ్మాండం అంతా ఆక్రమించింది అనుకోండి నీ తిరుగుగల్లా నా వల్ల అవుతుందా తిరగడం బ్రహ్మాండమంతా ఇది వ్యాపించేస్తే దీని చుట్టూ నేను ఎలా తిరగను తిరగలేను నేను నా సాధ్యం కాదు ఇంకా శివుడికి మారు ఉంది స్థాణుహు అని స్థాణుహు అంటే కదలనివాడు అని కదలని అంటే ఎందుకు కదలడు జడత్వంతో కదలడా కొంత కొంతమందిని చూడండి ఏమిరే ఎంత చెప్పినా కదలవేరా అలా కూర్చుంటావు నీకేం జడత్వమా అంటారు ఆయనకి జడత్వం ఉండి కదలని కాదు ఆయన కదలడానికి చోటు లేదు ఎందుకని నిన్ననే మీతో నేను మనవి చేసే యజుర్వేదం ఒక మాట అంటుంది బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహ అని పిలిచింది ఆయన్ని బ్రహ్మాండమంతా ఆయన శరీరమై నిండిపోయింది అసలు నిజానికి శివతను అని అమ్మవారికి పేరు అమ్మవారు ఈ బ్రహ్మాండములుగా ఉంటుంది అది శివుడి శరీరం అమ్మ అమ్మవారు పరమశివుని యొక్క శరీరమై ఉంటుంది ఆ శరీరము ఈ బ్రహ్మాండము ఈ బ్రహ్మాండం అంతా శివుడైపోతే మీరు ఎలా ప్రదక్షిణం చేస్తారు నాకు చెప్పండి అసలు ప్రదక్షిణం అన్న మాటకు అర్థగానే ఉందా ఇంకా ఎలా తిరుగుతారు బ్రహ్మాండానికి చుట్టూ తిరగాలి అంటే బ్రహ్మాండానికి ఆవలి మీరు నిలబడాలి బ్రహ్మాండానికి ఆవల నిలబడి ఏ ఆధారం మీద మీరు దాని చుట్టూ తిరుగుతారు అప్పుడిక అసలు గౌరవ ప్రకటన అన్న మాట కానీ ప్రదక్షిణం అన్న మాట కానీ ఎలా సంభవం అవుతుంది సంభవం కాదు అంతటా నిండని వాడు పరమేశ్వరుడు కాడు అంతటా నిండిన వాడు పరమేశ్వరుడైతే మీకు ప్రదక్షిణం లేదు కదూ అవునా కాదా మీరు ప్రదక్షిణం చేశారంటే వాడు పరమేశ్వరుడు కాడు ఎందుకని వాడు అంతటా నిండి లేడు మీరు ప్రదక్షిణం చేయలేకపోయారంటే వాడు పరమేశ్వరుడు అంతటా నిండి ఉన్నాడు మరి ప్రదక్షిణం మనం ఎలా చేస్తున్నాం మరి గిరిప్రదక్షిణం అన్న మాట ఎలా వచ్చింది స్కాంద పురాణంలో అంటే అసలు ప్రదక్షిణం చేసేటటువంటి వానికి ఉండవలసిన మొట్టమొదటి భావన అది ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి ఒక భావన చేస్తారు ఏమిటా భావన అంతటా నిండిన పరమాత్మ నేను ఆయన చుట్టూ తిరగడానికి ఆనుకూల్యత వహించి ఒక రూపంగా ఆయన కిందకి దిగొచ్చాడు తక్కువగా దిగిపోయాడు ఆయన దిగిపోయి ఇప్పుడు తిరుగు నా చుట్టూ అన్నాడు ఇప్పుడు తిరుగు నా చుట్టూ అన్నాడు కాబట్టి తిరగగలుగుతున్నారు లేకపోతే ఎలా తిరుగుతారు తిరగడం సాధ్యం కాదు అంతటా నిండిపోయినటువంటి పరమేశ్వరుడు ఒక లింగరూపాన్ని ధరించాడు ధరించి తిరుగు నా చుట్టూ అన్నాడు ఇప్పుడు తిరగగలిగారు అందుకే భగవాన్ రమణులు కూర్చుంటే ఒకరు వచ్చి ఆయనకి ప్రదక్షిణం చేశారు ఏం చేస్తున్నారన్నారు అంటే రమణులు ఆ రమణులతో ఆయన అన్నాడు మీకు ప్రదక్షిణం చేశానన్నాడు మీరు నాకు ప్రదక్షిణం చెయ్యగలరా అన్నారు రమణ మహర్షి ఆయనకు అర్థం కాలేదు మీరు నాకు ప్రదక్షిణం చెయ్యగలరా అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా నేను ఆత్మని నేను శరీరాన్ని కాను ఆత్మ అంతటా నిండిపోయింది మీలో ఉన్న ఆత్మ నాలో ఉన్న ఆత్మ కన్నా భేదం కాదు కానప్పుడు ఒకటైన వస్తువు తన చుట్టూ తాను ఎలా తిరుగుతోంది ఎలా ప్రదక్షిణం చేస్తారు పోని మీరు నా వద్ద తెలుసుకోవలసిన వారిగా కొంచెం తక్కువలో ఉన్నారు నేను ఎక్కువలో ఉన్నాననుకుంటే వ్యోమవత్యాప్త దేహాయా దక్షిణామూర్తయ్యై నమ ఆకాశమంతా నిండిపోయినటువంటి స్వరూపం లాంటి వాడు గురువు ఆ గురువు చుట్టూ ఎలా తిరుగుతావు నువ్వు గురువుకి పరబ్రహ్మానికి అభేదం గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ మరి ఎలా తిరుగుతాం అంటే ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఉండవలసిన మొట్టమొదటి భావన ఏమి అంటే నాయందు అనుగ్రహంతో అయ్యో వీడు నా చుట్టూ తిరుగుదాం అనుకుంటున్నాడు నేను బ్రహ్మాండ రూపంగా ఉండిపోతే వీడు నా చుట్టూ ఎలా తిరుగుతాడని సర్వేశ్వరుడు కుదించుకుని ఒక మూర్తి రూపంలోకి వచ్చి నించున్నాడు వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిక్యవర్ణం తమసస్తుపారే సర్వాణి రూపాన్ని విచిత్ర్యీరా నామాని కృత్వాభివదన్ యదాస్తే అంటుంది వేదం ఒక పేరుకి దొరికేటట్టుగా మాంసనేత్రము చేత చూడబడడానికి వీలుగా ఆయన దిగి వచ్చాడు దిగి వస్తే అప్పుడు ఆయన చుట్టూ మీరు తిరగగలరు అంటే పరమేశ్వరుడి వ్యాపకత్వం ఎంత గొప్పదో సౌలభ్యం అంత గొప్పది ఆ సౌలభ్యము ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రదక్షిణం చెయ్యగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ సౌలభ్యాన్ని మీరు ఊహించారనుకోండి మీకు భగవంతుని యొక్క కారుణ్యము అర్థమై ఆయన పట్ల మీకు ఒక గొప్ప అనుబంధం ఏర్పడుతుంది ఆ అనుబంధంతో మీరు తిరుగుతున్నప్పుడు అసలు నాకు అవకాశం లేదు ఆయన అవకాశం ఇచ్చాడు ఆయన అవకాశం ఇచ్చి తిరగరా అంటే నా దృష్టి ఇంకో దాని మీద పెట్టి ఇంకోటి మాట్లాడుతూ ఎలా తిరుగుతాను ఎలా అపచారం చేస్తాను కాబట్టి నేను ఆయన మీదే దృష్టి పెట్టి తిరుగుతాను అందుకని మౌనం వచ్చింది ప్రదక్షిణలో ప్రదక్షిణమునందు మౌనము రావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆయన అనుగ్రహము ఉన్నది కనుక ఆయనకి చీకాకు కలిగింది అనుకోండి నా యథారూపాన్ని పొందుతున్నాను అన్నాడనుకోండి ఇక మీకు ప్రదక్షిణం ఏది అందుకని ఆయన అనుగ్రహాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మీరు అంత జాగ్రత్తగా ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఒక నియమం చెప్తారు ప్రదక్షిణం చేసేవాళ్ళు ఎలా ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి అంటే నూనె బిండె ఒకటి ఒలికిపోయి నేల మీద నూనె పడిపోతే నిండు గర్భిణి ఇంకొక గంటలోనో రెండు గంటల్లోనో ప్రసవం అయిపోతుందన్న స్థితిని పొంది ఉన్నటువంటి గర్భిణి స్త్రీ చేతిలో ఒక గిన్నె పట్టుకుని గిన్నె నిండా తైలపాత్ర పట్టుకుని తైలంతో ఉన్న పాత్ర పట్టుకుని అంటే దాని నిండా నూనె పోసుకుని చుక్క కింద పడకుండా నడుస్తోంది అనుకోండి కింద నూనె నున్నటి నేల నిండు గర్భిణి చేతిలో తైలపాత్ర ఎంత జాగ్రత్తగా అడుగు వేస్తుందో అంత జాగ్రత్తగా అడుగు వేయాలి ఎందుకని లేకపోతే లోపల ఉన్నవాడికి పదఘట్టన ప్రకంపనలు తెలుస్తాయి అది అపచారమైన పట్ల ఇప్పుడు ఇందాక నేను గభాలను వీధికి మీదకి వచ్చాను ఇది ఏమైంది కింద పడింది ఎందుకని నా పదఘట్టనల ప్రకంపనలు ఇది పుచ్చుకోలేకపోయింది ఇది కింద మీరు పదఘట్టనలు చేస్తూ నడుస్తున్నారనుకోండి చేస్తే లోపల ఉన్న మూర్తికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అందుకని నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా నడవాలి భక్తి ఉద్దీపనమైతే భగవన్నామని చెప్పచ్చు నర్తన చేస్తూ ప్రదక్షిణం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు నృత్య ప్రదక్షిణము అని ఈశ్వరుని యొక్క ఆరాధనా క్రమంలో ఒక భాగం నృత్యం చేస్తూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు పాట పాడుతూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు సంగీత వాద్యాన్ని మోగిస్తూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు మౌనంగా ప్రదక్షిణం చేస్తారు తప్ప లౌకికమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ప్రదక్షిణం లేనేలేదు అసలు కాబట్టి అసలు మాట్లాడుతూ ప్రదక్షిణం చేశాడు అంటే వాడికి ప్రదక్షిణం గురించి ఏమీ తెలియదు అని గుర్తు ఎందుకు ప్రదక్షిణం చేస్తారు ప్రదక్షిణం చేయడం దేనికోసం అంటే నమస్కారం చేయడం కోసం మీరు ఎక్కడ మొదలు పెట్టారో అక్కడికి తిరిగి వచ్చి చెయ్యాలి తిరిగి వచ్చి నమస్కారం చెయ్యాలి ఆ నమస్కారం చేసేటప్పుడు పరమేశ్వర మూర్తి తూర్పుని కానీ పశ్చిమాన్ని కానీ చూస్తే మీరు ఉత్తరానికి తిరిగి నమస్కారం చేయాలి ఒకవేళ ఈశ్వరమూర్తి ఉత్తరాన్ని కానీ దక్షిణాన్ని కానీ చూస్తే మీరు తూర్పుకి తిరిగి నమస్కారం చేయాలి తూర్పుని ఉత్తరాన్ని తప్ప మీరు నమస్కారం చేసేటప్పుడు మీరు దక్షిణాన్ని పశ్చిమాన్ని చూడకూడదు చూడకుండా నమస్కారం చెయ్యాలి అందుకని ప్రదక్షిణ నమస్కారములు అంటారు ప్రదక్షిణము తర్వాత వచ్చేది నమస్కారం ఇది తత్వాన్ని మీరు బాగా పట్టుకోకపోతే ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లి ఏ ప్రదక్షిణం చెయ్యండి ప్రదక్షిణమన్న మాట చేత అపరాధం చేస్తాడు తప్ప వాడు శాస్త్ర విహితమైనటువంటి ప్రదక్షిణ చెయ్యలేడు ఇందుచేత ప్రదక్షిణము కదలిక నమస్కారము కదలికలు ఆగిపోతాయి మీరు గమనించండి ప్రదక్షిణంలో ఏం చేస్తాను నేను కదులుతాను పొద్దున్నే నేను అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ప్రదక్షిణం చేశాను గోపూజకి వెళ్ళి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నంతసేపు కదులుతాను మెల్లగా నడుస్తూ ఉపాలయాలన్నీ దర్శనం చేసి ప్రధానమూర్తి దర్శనానికి పెడతాం వెళ్ళి ప్రధానమూర్తి దర్శనం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను ఆగిపోతాను ఇక అక్కడ కదలికలు ఉండకూడదు ఆగిపోయి నమస్కారం చేసి సాష్టాంగము అంటే భూమి మీద పడిపోతాడు వరస శిరస దృష్ట్యా మనసా వచసా తధా పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోస్తాంగముఖ్యతే అని ఎనిమిది అవయవములు తగిలేటట్టుగా నేల మీద పడి నమస్కరించాలి పురుషుడైతే స్త్రీ అయితే పంచాంగ నమస్కారం వాళ్ళు నేల మీద పడి నమస్కారం చేయకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు నమస్కారం చేస్తే కదలికలన్నీ ఆగిపోవాలి కాసేపు దాని రహస్యం ఏమిటో తెలుసా ఎందుకు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు వచ్చాయో తెలుసా ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఎంత మౌనంగా ఎంత జాగ్రత్తగా నడిచావో ధర్మాన్ని అంత జాగ్రత్తగా పట్టుకుని కదులుతూ ఉండాలి ధర్మము ప్రతి క్షణం కదిలిపోతుంది ఒక క్షణంలో ఉన్న ధర్మం ఇంకో క్షణంలో ఉండదు ఒక చోట ఉన్న ధర్మం ఇంకొక చోట ఉండదు ఇక్కడ నాది ఒక ధర్మం నీది ఒక ధర్మం మీరు శ్రోత మీరు కదలకుండా వింటారు నేను కొంత కదులుతూ ఉంటాను నేను ఉన్నతాసనం మీద కూర్చుంటాను చెప్పేవాణ్ణి కాబట్టి వినేవాళ్ళు చెప్పేవాడి మీద గౌరవంతో అంత కన్న క్రిందకి కూర్చుంటారు ఇదే నేను నా కార్యాలయానికి వెళ్ళాను అనుకోండి నా పై అధికారికి నమస్కారం చెయ్యాలి అప్పుడు అది నా ధర్మం అంతేకాని ఇక్కడ నేను నమస్కారాలు పుచ్చుకున్నాను కదా అని అక్కడ నేను నమస్కారం చేయనకూడదు అక్కడ నాకు అది ధర్మం ధర్మం అనుక్షణం మారిపోతుంది ధర్మం ఒకలా ఉండదు మారిపోతున్న ధర్మాన్ని ఒడిసి పట్టుకోవాలి ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉండాలి ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండడంలో వైక్లభ్యం వచ్చిందనుకోండి మీరు చిన్నవాళ్ల పట్ల తప్పు చేస్తే ఈశ్వరుడికి క్షమార్పణ చెప్పాలి పెద్దవాళ్ల పట్ల తప్పు చేస్తే పెద్దవాళ్లకి క్షమార్పణ చెప్పాలి నా మాట మీరు బాగా పట్టుకున్నారో లేదో నేను క్షమార్పణ రెండుగా విభాగం చేసి మాట్లాడాను చిన్నవాళ్ల పట్ల దోషం చేస్తే నేను ఈశ్వరుడికి క్షమార్పణ చెప్పాలి నా కూతురుతో నేను మాట్లాడేటప్పుడు నేను పొరపాటుగా మాట్లాడాను అనుకోండి నేను అలా మాట్లాడకూడదు కానీ నేను కొంచెం వ్యగ్రతతో మాట్లాడాను నా కూతురుతో కోపంగా అది కనుల నీరు పెట్టుకుంది నాన్నగారు కోపంగా మాట్లాడారమ్మా నన్ను అని ఇప్పుడు అమ్మ ఏమనుకోకూరా ఏదో అన్యథా ఆలోచనలో ఉన్నాను ఆ వ్యగ్రతలో నిన్ను తొందరపడి గబుక్కుని అన్నానమ్మా లాగా నన్ను మన్నించు అనకూడదు చిన్నపిల్లల దగ్గర అపరాధం చేసినటువంటి వాడు చిన్నపిల్లలకి క్షమార్పణ చెప్పకూడదు తాను ఈశ్వర మందిరంలోకి వెళ్ళి క్షమార్పణ చెప్పాలి పరమేశ్వర పొరపాటు చేశాను నా కూతురు నా కడుపున పుట్టింది దాని పట్ల వ్యగ్రతతో ఏదో కోపంతో ఇంటికొచ్చి గభాలన ఏ పుస్తకమో కనపడలేదని దాన్ని నింద చేశాను నువ్వే తీసి ఎక్కడో పడేసి ఉంటావు అని పాపం దానికి తెలియదు నేనే ఎక్కడ పెట్టానో గుర్తొచ్చింది దాని మనసు కుందింది నాన్నగారు నన్ను అనవసరంగా అన్నారండి నేను తప్పు చేశాను దాని మనసు బాధ పెట్టాను నన్ను క్షమించు అని ఈశ్వరుడికి క్షమార్పణ చెప్పాలి పెద్దవాళ్ల పట్ల అపచారం చేస్తే నా కూతురు నా పట్ల అపచారం చేసింది అనుకోండి దేవుడికి చెప్పడం కాదు పూజామందిరంలోకి వెళ్ళి నాన్నగారండి క్షమించండి నేను పొరపాటు చేశాను నిజమే నేనే తీశాను ఆ పుస్తకం నాన్నగారు తీయలేదు అన్నాను కాదండి మర్చిపోయాను నేనే తీశాను మీకు కనపడలేదు మీరు ఇబ్బంది పడ్డారు నన్ను క్షమించండి అని చెప్పాలి ధర్మాన్ని ధర్మంగా పట్టుకోవాలి అందుకే ధర్మం అంతా కదలిక ధర్మమునందు కదిలి 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 ఎక్కడ ఆగిపోతాడంటే సత్యమునందు ఆగిపోతాడు సత్యము మారదు అన్ని వేళలా అన్ని యుగములలో అన్ని రోజులలో అన్ని సంధ్యలలో మార్పు లేక కదలిక లేక ఒక్కలా ఉండిపోయేటటువంటి పదార్థమునకు సత్యమని పేరు ఆ సత్యము బ్రహ్మము పరమేశ్వరుడు సత్యము జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ సత్యమే బ్రహ్మము బ్రహ్మమే సత్యము సత్యమునకు బ్రహ్మమునకు అభేధము ఆ సత్యాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు కదులుతుండాలి ధర్మం పట్టుకుని ధర్మం పట్టుకుని కదిలి కదిలి సత్యమునందాగిపోతారు అదే ఈశ్వరుణ్ణి చేరిపోవడం అందుకే ధర్మాన్ని ఎవడు పట్టుకున్నాడో వాడు సత్యాన్ని చేరిపోతాడు ఎవడు ధర్మాన్ని వదిలేశాడో వాడు సత్యాన్ని చేరలేడు కాబట్టి ప్రదక్షిణ నమస్కారము కదిలి కదిలి ఆగిపోవుట పడిపోవుట కదిలి కదిలి ఆగిపోవడం అంటే తిరిగి తిరిగి ఈశ్వరుణ్ణి చేరిపోవడం జన్మ జన్మలు ఎన్నో ఎత్తి జీవుడు శరీరాలు మార్చి 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 ప్రవేశించి ధర్మాన్ని పట్టుకోవడానికి వీలైనటువంటి మనుష్య జన్మలోకి ప్రవేశించి ధర్మము అన్నిటికీ ఉండదు మనుష్యను ఒక్కనికే ధర్మం మిగిలిన వాటికి అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే ధర్మం పశుధర్మం పశుధర్మో నమే ప్రీతి అంటాడు వ్యాసుడు దేవి భాగవతంలో పశుధర్మం అంటే దానికి ఏమి ప్రమాణములు ఉండవు ఆకలేసింది మీరబడి తినేడమే తనకన్న బలహీనమైన ప్రాణి చెనకేడిమే తనకి కామం కలిగింది తన కడుపును పుట్టినటువంటి దోడైనా సరే దానితో సంభోగించడమే మనుష్యునకు అలా కుదరదు ఆయనకి ధర్మం ఉంది ఎలా పట్టుకోవాలో అలా పట్టుకోవాలి ఎలా పట్టుకోవాలో చెప్పేదెవరు వేదం ఇక రెండో పదార్థం లేదు ధర్మం చెప్పడానికి లోకంలో అధికారమున్నదెవరికి గురువుకి కూడా లేదు గురువు ఎప్పుడవుతాడంటే అచంచల విశ్వాసము వేదమునందుంటే వేదం ఏం చెప్పిందో అది చెప్తేనే గురువు తప్ప గురువు గారు చెతే ధర్మం అవదో వేదాన్ని గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి ధర్మం అవుతుంది గురువు వేదం ఒక్కటే చెప్తాడు వేదాంతర్గతమైన విషయమును మాత్రమే గురువు చెప్తాడు అందుకే వేదమే ప్రమాణము శృతి ప్రమాణం తప్ప వేరొకటి ప్రమాణము కాదు ఆ వేదము ధర్మాన్ని చెప్పింది ఇదిగో ఈ తత్వాన్ని పట్టుకుంటే ముందు ప్రదక్షిణం చేయడానికి అధికారం వచ్చిందని గుర్తు కాబట్టి శివుడు అన్నాడు గౌతమ మహర్షితో అరుణాచలమునందు ప్రదక్షిణము గొప్పది ఎందువల్ల నేను స్థూల శివుడిగా ఉన్నాను ఇక్కడ నేను ఒక కొండ రూపంలో ఉన్నాను ఏమిటి అనుగ్రహం దానివల్ల అంటే అసలు సామాన్యమైనటువంటి ఏ జీవి కూడా నన్ను చేరలేదు ఇక్కడ నేను అగ్నిలింగాన్ని కాబట్టి పెద్ద పెద్ద స్ఫులింగములతో ంత పెద్ద అగ్నిహోత్రం జలిస్తోందనుకోండి మీరు పెడతారా నేను పెడతానా ప్రదక్షిణం చేయడానికి ఎలా సాధ్యం అసలు ఎవరు వెళ్లరు దాని మించి సెగ వచ్చిందనుకోండి గాలి వేడి గాలి మాడిపోతాడు ఎవరు ప్రదక్షిణం చేయగలరు చెయ్యలేరు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ శిలలోకి లాగేశాడు ఆ అగ్నితత్వాన్ని లాగి ఒక కొండలా కనపడేటట్టుగా దాని మీద ఓషధిలో పెరిగేటట్టుగా కూడా అనుగ్రహించాడు ఒక కొండలా కనపడిన కారణం చేత మీరు పరమేశ్వర ప్రదక్షిణాన్ని చెయ్యగలరు నా అనుగ్రహము చేత అగ్నిలింగమైన నేనే అరుణాచలంలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఒక పర్వత రూపాన్ని పొందాను ఈ పర్వత రూపాన్ని పొందిన కారణం చేత ఇక్కడ ఎవరు ప్రదక్షిణం చేస్తానని నిర్ణయం చేసుకుని బయలుదేరుతాడో వాడు కొన్ని కోట్ల 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 జన్మలెత్తితే తప్ప అసలు ఆ సంకల్పమును పొందడు నేను నిన్ననే మీతో ఒక మాట మనవి చేశా అరుణాచల ప్రవేశమునకు ముందు అరుణాచల ప్రవేశము తరువాత అని జీవుడికి విభాగం చేస్తారు అసలు వీడు ఎప్పుడైనా అరుణాచలం వెళ్ళాడా చూస్తారు అరుణాచలం వెళ్ళాడు ఆ జీవుడి స్థాయి వేరు అరుణాచలం వెళ్ళలేదు ఆ జీవుడి స్థాయి వేరు ఇప్పుడు అరుణాచల ప్రవేశం చేశాడు గిరి ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి ఆ గిరికి ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి తాను ఆ కొండకి ప్రదక్షిణం అంటే శివుడికి ప్రదక్షిణమే ప్రదక్షిణం అన్న మాటకు అర్థం మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ బిందువు దగ్గర మీరు బయలుదేరారో తిరిగి ఆ బిందువు దగ్గరికి వచ్చేయాలి కుడిచేతి వేపుకి మీకు కొండ ఉండాలి ఉండేటట్టుగా తిరిగి రావాలి అలా తిరిగి వస్తే దానికి ప్రదక్షిణం అని పేరు ఆయన అన్నాడు కలియుగంలో ఈ అరుణాచల పర్వతం చుట్టూ ఎవరు ప్రదక్షిణం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా నూరు అశ్వమేధములు నూరు వాజపేయములు చేసిన ఫలితం వేస్తారు అశ్వమేధయాగం అసలు నిజానికి కలియుగంలో లేదు కలియుగంలో అశ్వమేధయాగం సంకల్పం చెయ్యడానికి అధికారం లేదు చెయ్యకూడదు ఎందుకంటే నిషేధింపబడింది అశ్వమేధయాగంతో సమానమైనటువంటిది ఒకటి ఉంది అది చేస్తే అశ్వమేధయాగ ఫలితం ఇచ్చేస్తారు వాడు అశ్వమేధయాగం చేశాడు అని ఫలితం ఇస్తాడు ఏదది అనాథప్రేత సంస్కారం అనాథప్రేతానికి సంస్కారం చేస్తే వాడు అశ్వమేధయాగం చేశాడు అని ఫలితం వేస్తాడు నూరు అశ్వమేధయాగముల యొక్క ఫలితాన్ని గిరిప్రదక్షిణం చేసిన వాళ్ళకి వేస్తానన్నాడు నూరు వాజపేయములు చేసినటువంటి ఫలితాన్ని గిరిప్రదక్షిణం చేసిన వాళ్ళకి వేస్తానన్నాడు అంటే దాని ఉద్దేశ్యం అసలు అరుణాచలం అనేటటువంటి క్షేత్రం ఒకటి ఉంది దానికి ఇంత ప్రాశస్యమున్నది పరమశివుని యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహమున్నది అక్కడికి వెళ్లాలనేటటువంటి కోర్కె పుట్టడం జరగదు ఎందుకని అసలు కొన్ని కోట్ల జన్మలెత్తితే తప్ప అరుణాచల పర్వతం గురించి తెలుసుకోనే తెలుసుకోడు అరుణాచల వైభవం అన్నమాట వినడే వినడు కాబట్టి పక్కన పెట్టే విన్నాడు అది మనసులో హత్తుకుని అరుణాచల లోకి ప్రవేశిస్తానన్న మాట అనడు అన్నాడు పో అహంకారం వదలలేడు ఏదో ఒకటి వెంట పెట్టుకుంటాడు వెంట పెట్టుకుని నేనింత వాణ్ణని డాంబికానికి పోయాడా ఆయన లోపలికి రానివ్వడు అహంకార పరిత్యాగం చేశాడా లోపలికి రానిస్తాడు అందుకే అరుణాచలంలోకి వెళ్ళాడు అంటే వాడికి ఏదో అధికారం ఉంది పరమేశ్వరానుగ్రహాన్ని పొంది ఉన్నాడని గుర్తు అందుకే లోపలికి రానివ్వడు అటువంటి క్షేత్రాల్లో పరమ ప్రఖ్యాతమైన క్షేత్రములు అరుణాచలము కాశీపట్టణము ఇవన్నీ ఎందుకని అగస్త్య మహర్షి స్కాంద పురాణంలోనే కుమార సంహితలో చెప్తారు ఎన్నో క్షేత్రాలకు వెళ్లి నమస్కారం చేసినటువంటి పుణ్యము పరీపాకమైతే కాశీపట్టణంలోకి రావడానికి అర్హత వస్తుంది అసలు అన్ని క్షేత్రాలకి జీవుడు ఎప్పటి నుంచో వెడుతూ ఆ ఫలితం ఉంటే తప్ప కాశీలోకి వెళ్ళలేడు కుదరనే కుదరదవతలబామన్నారు ఇక అరుణాచలం తత్తుల్యం అంత గొప్పది అరుణాచల ప్రవేశము అంత తేలికైన విషయం కాదు కాబట్టి ప్రదక్షిణం ప్రదక్షిణం అన్న మాటకు అర్థం ప్రదక్షిణం స్కాంద పురాణాన్ని ఆధారం చేసుకుని భగవాన్ రమణులు అందరికీ చెప్తూ ఉండేవారు ఎవరు అరుణాచలం వెళ్ళినా రమణుల దర్శనానికి వెళ్ళేవారు ఆయన అనేవారు మీరు గిరి ప్రదక్షిణం చేశారా అని అడిగేవారు చెయ్యలేదు వెళ్ళండి గిరిప్రదక్షిణం చెయ్యండి అనేవారు కొంత కొంత మందితో ఆయన గిరిప్రదక్షిణం చేశారా అంటే పెడుతున్నాం అనేవారు ఓ రెండు గంటలు అయినప్పటికీ మళ్ళీ కనపడేవారు వెళ్ళారా ఆ వెళ్ళొచ్చేసేవాడి అనేవారు ఎలా వెళ్ళారు పద్నాలుగు మైళ్ళు ఎలా పెడతారు అంత తొందరగా అంటే గుర్రబండి మీద వెళ్ళామండి అనేవారు ఆయన నవ్వి ప్రదక్షిణ ఫలితం గుర్రాందా మీద అనేవారు ప్రదక్షిణం గుర్రం చేసింది నువ్వు గుర్రం మీద ఎక్కి కూర్చున్నావు నీకెక్కడి నుంచి ఫలితం రాదు కాబట్టి నువ్వు నడిచి విడితే నువ్వు ప్రదక్షిణం చేసినట్టు ఒకనకొకప్పుడు ధర్మకేతు అని ఒక మహారాజు ఆయన గుర్రం మీద ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటే ఆ గుర్రం బడలిపోయి కింద పడిపోయింది పడిపోయి అది అంతర్ధానం అయిపోయింది ఇది ఏడు గుర్రం అంతర్ధానం అయిపోయింది అనుకున్నాడు ఆ గుర్రం ప్రదక్షిణం చేసిన కారణం చేత పరమేశ్వరుడు దాన్ని తన గణములలో ఒక గణానికి ఆధిపత్యం ఇచ్చాడు అది కైలాసానికి వెళ్ళిపోయింది అశరీర వాక్కు విని ధర్మకేతు బుద్ధి తెచ్చుకొని తాను కూడా ప్రదక్షిణం చేసి ఒక గణానికి ఆధిపత్యాన్ని పొందాడు పరమశివుడి దగ్గర అరుణాచలంలో ప్రదక్షిణం అంటే అంత గొప్పది మహర్షి అందుకే ఒక మాట చెప్తుండేవారు ప్ర అంటే అరుణాచల పర్వ అరుణాచలము అంటే పరమశివుడే కాబట్టి ఆ శివునికి ప్రదక్షిణం చెయ్యడంలో పాపములు కాలిపోతాయి ఈ మాటని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సిమండి శాస్త్రంలో ఒక లక్షణం ఉంది పాపము పరిహారమబుట అన్న మాట ఉండదు పాపాలు పోవడం అన్నది ఉండదు మీరు ఒకసారి పాపం చేశారని కూడా మీరంటే మనం అనుకోండి నేను ఏదో ఉపన్యాసం చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు అంటూ ఉంటాను ఒకరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడేటప్పుడు అలా అండం స్వాభావికమైన విషయం అంతేగాని అది మీరందరూ పనికి నేను ఒక్కడిని పనికి కాదు దాని ఉద్దేశం ఇన్బిట్వీన్ ది లైన్స్ అంటారు అర్థం లేకుండా అలా అర్థం చేసుకోకూడదు ఉపన్యాసాన్ని మీరంటే నేను కూడా అందులో మనం మనం అని మాట్లాడడం అన్ని వేళలా సాధ్యం కాకపోవచ్చు ప్రదక్షిణం చే చేయడంలో పాపనాశనము అన్న మాటకి గొప్పతనం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒక పాపం చేస్తే ఆ పాపం పోదు అది అలా ఉంటుంది అది అలా ఉండి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది పుణ్యం చేశారనుకోండి పాపం చేశారనుకోండి పాపం పుణ్యం అని కొట్టదు పుణ్యం ఉంటుంది పాపపుణ్యములు రెండూ ఏకకాలంలో అనుభవించవచ్చు ఎప్పుడు భయంకరమైన పాపములు చెయ్యలేదని గుర్తు ఏమిటంటే పాపము పుణ్యము ఏకకాలమునందు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు పుణ్యం ఉంది బోలెడన్ని పళ్ళు పుచ్చుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకు పుచ్చుకుంటాడు ఆయన మీద గౌరవంతో పట్టుకొచ్చిస్తూ ఉంటారు పళ్ళు ఆయనే అడిగాడని కాదు దాని ఉద్దేశ్యం కానీ ఆయనకు ఒక పాపం ఉంది గతంలో చేసింది అది ఆయనకి షుగర్ రూపంలో ఉంది మధుమేహ రూపంలో ఆయన ఒక్క పండు తినడు నవనవనవనాడిపోతున్నటువంటి పళ్ళు అత్యంత వెలపెట్టి కొనవలసిన పళ్ళన్నీ ఆయన దగ్గరకు వస్తాయి ఆయన మాత్రం ఒక్క పండు తినలేడు తినలేకపోవడం పాప ఫలితం చూసి కూడా బా ఎంత బాగున్నాయో అనుకుని అక్కడ పెట్టడమే అది పాప ఫలితం పుచ్చుకోగలగడం ఆ గౌరవం పుణ్యఫలితం ఏకకాలము నన్ను అనుభవిస్తున్నాడా లేదా అనుభవిస్తాడు అది మహాపాతకం అనుకోండి అప్పుడు అలా కలపరు కుదరదు దాని ఫలితం అది ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుంది దీని ఫలితం ఆగిపోతుంది పుణ్య ఫలితం ఆగిపోతుంది ఆగిపోగానే భయంకరమైనటువంటి స్థితిలోకి జారిపోతాడు ఇదే సుందరకాండలో స్వామి హనుమ చెప్తారు తదేవ ఫలమన్వేతి ధర్మశా ధర్మనాశన ప్రాప్తం ధర్మ ఫలం తాము భవతాన్ అత్ర సంశయ అంటారు పాపములను కావల్సారు పాపం అలాగే ఉంటుంది విశేషమైనటువంటి ఈశ్వరానుగ్రహము కలిగినటువంటి ప్రదేశములలో ఈశ్వరుడే ప్రమాణం చేశాడనుకోండి నేను కాల్ చేస్తానన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు కాల్ చేస్తాడు అప్పుడు తీస్తాడు అది జీవుడికి పరమ అదృష్టం అది ఎలా పోతుందండి అలా కుదరదు అలా ఎలా పోతాయి చేసిన పాపాలు ఏం పోవు పట్టుకుని ఉంటాయో అలాగా ఆ పాపములను కాలుస్తారు ఇప్పుడు అరుణాచలంలో గిరిప్రదక్షిణానికి వెళ్ళినటువంటి వాడికి ఎలా ప్రదక్షిణం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రదక్షిణం చేస్తే భగవన్నామని చెప్తూ పెడితే నృత్యం చేస్తూ పెడితే మహానుభావులు వెయ్యి కన్నా ఎక్కువ మార్లు అరుణాచలానికి శరీరాన్ని నేల మీద పడేసి దొర్లిస్తూ పొర్లుగండాలు పెడుతూ ప్రదక్షిణాలు చేసిన వాళ్ళున్నారు అంత గౌరవంతో ఆ పర్వతానికి పరమశివస్వరూపంగా ప్రదక్షిణం చేశారు కాబట్టి అలా ప్రదక్షిణం చెయ్యడానికి నువ్వు ఉపక్రమించి ప్రదక్షిణం చేస్తే పాపములు కాలిపోతాయి పాపము ప్రతిబంధక స్వరూపం ఏదైనా ఒక కోరిక తీరకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే పాపమే ప్రతిబంధకంగా అడ్డొస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది కాశీ పెడదాం అనుకుంటారు పాపం అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటాడు ఇంకా రేపు కాశీ పెడదాం అనగా ఇవాళ ఏదో ప్రతిబంధకం వస్తుంది వడియ దాంట్లో బయటికి రాలేడు అందులో కాశీ ప్రయాణం ఆపేసుకుంటాడు ఈశ్వరుణ్ణి ఏదో సేవిద్దాం అనుకుంటాడు సేవించలేడు వదిలిపెట్టవలసి వస్తుంది పూజలోంచి లేచిపోవలసి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి తప్పదు అలా జరిగింది ఒక దేవాలయానికి వెడదామనుకుంటాడు ఎవరో వస్తారు ఆయన్ని చూడగానే అయ్యో గుడిలోకి ఎడుతున్నానో అన్నా కూడా మనసు చిన్న చేసుకుని లోపల బాధపడుతున్న పైకి వికిలిన ఒకటి నవ్వి రెండు రెండంటూ తీసుకుని ఇంట్లోకి వెడతాడు ఆయన వెళ్ళిపోతారు గుడి కట్టేస్తారు అంత పరమపావనమైన తిథి దేవాలయానికి వెళ్ళాడు లేదు మంచి కార్యం గుడికి వెళ్ళాలి అనారోగ్యం వెళ్ళలేడు నేను శాస్త్రం చెప్తున్నానని గుర్తుపెట్టుకోండి మీతో పాపము ప్రతిబంధకమై అడ్డొస్తుంది మిమ్మల్ని చెయ్యనివ్వదు ఆ మంచి పని అడ్డుపడి అప్పటికి మిమ్మల్ని అడ్డు పెట్టి తర్వాత తొలగుతుంది కానీ కాలం దాటిపోతుంది కాలం ఆగదగా కాలం వెళ్ళిపోతుంది మీరు చె ఆ పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోలేరు సంపాదించకుండా అడ్డొస్తూ ఉంటుంది అడ్డు పడినంత కాలం మీ కోరికలు తీరవు పుణ్య బలం లేదు కాబట్టి మీ కోరికలు తీరే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు పాపము కాలడం అంత గొప్పది కోరికలను తీర్చుకోవడానికి కోరికలంటే పనికి మాలిన కోరికలని కాదు నా ఉద్దేశంలో జీవుడు అభ్యున్నతిని పొందడానికి ఏ కోరికలు మంచివో అటువంటి కోరికలు తీరడానికి అది కారణం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలని ఒక ఆయన అడిగాడు నాకు కొడుకు పుట్టాలండి అని ఒక ఆయన అడిగాడు రెండూ కోరికలే కానీ ఒక కోరిక పరమ ధార్మికం మీరు మార్గం చెప్పచ్చు అయ్యా మీకు కొడుకు పుట్టలేదా ఓ పని చేయండి మీకు సంతానం లేకపోతే బలానా దేవాలయాన్ని ఆశ్రయించండి అని చెప్పచ్చు ఎందుకని అది ధార్మికం అది ఉండవలసిన కోరిక సంతానం ఉండాలన్న కోరిక ఎవరికి ఉండదు సంతానం లేకపోతే ఉత్తరగతులు ఉండవు కాబట్టి మీరు సలహా చెప్పచ్చు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు నీకు అది అడిగిన వాడికి అవతల పొమ్మని చెప్పచ్చు ఏ కోరిక తీర్చాలో ఏ కోరిక తీర్చకూడదో మనకే వివక్ష ఉన్నప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఉండదు వాంఛితార్థ ప్రదా ఇని ఏ కోరిక తీరాలో ఆ కోరిక తీరుస్తాడు పరమేశ్వరుడు దానికి అడ్డొచ్చినటువంటి ప్రతిబంధకాన్ని కాల్చేస్తాడు అది ప్ర ద ప్రదక్షిణంలో ప్ర అంటే పాపము కాలుతుంది ద ఇస్తేస్తాడు ఇప్పుడు కోరిక తీరుస్తాడు ప్ర ద కాని ఒక ఇబ్బంది ఒకటి ఉంటుంది క్షి ఒకటి ఉంటుంది వెనకాతల క్షి అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా ఎప్పుడైనా సరే సంస్కృతంలో క్షకార ప్రయోగం చేశారు అంటే ఒకటే గుర్తు అది చాలా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది అని గుర్తు అందుకే సంస్కృతంలో ఏదైనా బాధతో కూడుకున్న విషయం చెప్పాలనుకోండి అది చాలా కష్టమైన విషయం ఇవసమండి అన్నది చెప్పవలసి ఏం చేస్తారంటే క్షోకంలో ఎక్కువ మార్లు వాడేస్తారు వాడేస్తే మీరు ఆ శ్లోకం చూడగానే చాలా కష్టమైన విషయం ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు అని మీరు గుర్తుపడతారనమాట క్షితిక్షమా పుష్కర సన్నిభాక్షిత రాఘవలక్ష్మణ్యా సారాక్షసీ వికృతేక్షణిరక్షిత సాంప్రతి వృక్ష అంటారు మహర్షి అన్నిసార్లు తిరిగింది అంటే సీతమ్మ ఎంత కష్టంలో ఉందో నువ్వు గమనించు క్షి ప్రక్కన క్షి వచ్చి కూర్చుంది పాపం కాలింది కోరిక తీరింది ఎప్పటికీ ఈ జన్మకి క్షీ ఒకటి ఉంది అది చాలా పెద్దది ఆ క్షీ ఏమిటో తెలుసా సంచితం పర్వతాల కింద పడిపోయి ఉంటుంది అంత పాపం ఏ డెబ్భై ఏళ్లలోనూ అనుభవించరా అంటే స్పృహ తప్పిపోతాడని పరమేశ్వరుడు కొంత పుణ్యం కొంత పాపం కలిపి పెట్టి పంపిస్తాడు ఈ క్షీ వలన ఏమవుతుందంటే వాసనా బలం ఉండి ఏ చిన్న పని చేయనివ్వండి ఫలితం అపేక్షిస్తాడు నాకు ఈ కోరిక తీరాలంటే అందుకు నేను ఇచ్చేస్తున్నానంటాడు క్షి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు క్షి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అన్న అక్షరానికి అర్థం కామ్యముతో కూడిన కర్మ నశిస్తుంది దాని వలన చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది కామ్యముతో కూడిన కర్మ అంటే ఏ పని చేసినా నాకేదో రావాలి ఎలా ఉంటే పొద్దున్న గుడికి పొద్దున్న గోపూజి చూశాను పొద్దున్న గోపూజ చూశాను కదండి నాకేమైనా వస్తుందా వెంటనే ఓ పది రూపాయలు కలిసి వచ్చేస్తాయా అని అడిగాను అనుకోండి ఏమవుతుంది పది రూపాయలు ఇచ్చేశారు పరమేశ్వరుడు 10 పది రూపాయలు అలాగో అలా కలిసి వచ్చేటట్టు చేశాడు అయిపోయి ఎక్కడికో వెళ్ళారు కాఫీ తాగారు మీరు ఇద్దాం అనుకుంటుంటే మీ పక్కవాడు ఇచ్చేసాడు అయిపోయిందా మీ పది రూపాయలు మిగిలిపోయిందా చాలా ఓ గోపూ చూసిన ఫలితం ఓ పది రూపాయలే అదే ఎందుకు అది కుమారుల ఫలితం మీకు ఏం చేసుకుంటాం దాంతో క్షీ కామ్యముతో కూడిన కర్మలు చేయుట ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం నేను చెప్పినంత తేలిక కాదు స్మండే మీరు చూడండి పుణ్యకర్మయే మీరు చేస్తూ వెళ్ళారనుకోండి రోజూ పుణ్యమే వాడు ఏమి తప్పు చేయడు కానీ మనసులో మాత్రం ఓ కోరిక ఈ పుణ్యం అంతా నేను అనుభవించాలి ఈ పుణ్యం అంతా అనుభవించాలి ఇంత పుణ్యం చేసేశాడు విపరీతంగా చేసేసాడు చచ్చిపోయాడు అయిపోయింది ఈ శరీరం పడిపోయింది ఏం చేయాలి పరమేశ్వరుడు ఆ పుణ్యం నన్ను అనుభవింపచేయి ఆ పుణ్యం అనుభవింపచేయి ఆ పుణ్యానికి ఫలితం ఈ ఫలితం ఇని అడిగాడా అడిగాడు కాబట్టి ఆ పుణ్యం అంతా అనుభవింపచేయాలా ఇప్పుడు అనుభవింపచేయడానికి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని ఓ చక్రవర్తిని చేస్తాడు ఓ ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు చక్రవర్తిత్వం బయటకు వస్తే వందిమాగదులు పల్లకీలు అంతఃపురాలు భద్రకజాలు విపరీతమైనటువంటి పేరు ఐశ్వర్యం ఇదంతా ఎక్కడది ఎనభై ఏడు చేసిన పుణ్యం ఇరవై ఏళ్ల చక్రవర్తిత్వంలో అయిపోయింది సున్న నువ్వు పుణ్యాన్ని అనుభవించడంలో పోతుంది సుఖంగా కాదు నేను ఎందుకు చేస్తున్నానో తెలుసా ఈశ్వరా నేనేదో ఈ పుణ్యాన్ని ఫలితంగా అనుభవించడం కోసం కాదు నాకు చిత్తశుద్ధి నీ నిష్కామ కర్మ చేస్తాను నాకు ఏ కోరిక లేదు నేను ఎందుకు నిన్ను సేవిస్తున్నానంటే నిన్ను సేవించకుండా ఉండలేక ఇన్ని మాట్లు మళ్ళీ ఇప్పటికి ఎన్ని మాటలు పుట్టానో ఎన్ని మాటలు చచ్చిపోయానో ఇంకా వద్దు ఇక నాకు పుట్టాలని లేదు ఇక చావాలని లేదు ఈశ్వరా మార్గం చూపించు అని అడిగారు అనుకోండి ఈ జన్మలో కాకపోతే కనీసం కొద్ది జన్మలలో పూర్తి అయిపోతుంది ఎలా అయిపోతుంది అంటే చిత్తశుద్ధితో కూడినటువంటి స్థితి వలన జ్ఞానము కలుగుతుంది ఆ జ్ఞానము వలన మోక్షం వస్తుంది మోక్షమంటే ఈశ్వరునిగా నిలబడిపోకుట తన తత్వము ఆత్మతత్వము ఎరుకలోనికి వచ్చుట అనుభవములోనికి వచ్చుట అద్వైత స్థితి అంటారు అది క్షి నిష్కామకర్మ చేత చిత్తశుద్ధి కలిగి నా పునరావృత్తి ఆగిపోట ఇక పుట్టడు అది ఈ జన్మలో అవచ్చు కొద్ది జన్మలలో అవచ్చు కాని ఆగుతుంది అటువైపుకి నడుస్తాడు ఈ నాలుగింటిని ఇవ్వగలిగినది కనుక ప్రదక్షిణం అందుకొచ్చింది ఆ మాట కాబట్టి అది చిన్న చిన్న కోరికలు కోరుకుని ప్రదక్షిణం చెయ్యకు నీకు అద్భుతమైన స్థితిని కల్పించగలదు అందుకని నిష్కామముగా ఏ కోరిక లేకుండా ఆ క్షేత్రంలో స్థూల శివుని యొక్క రూపంలో ఉన్నటువంటి కొండకి గిరి ప్రదక్షిణం చెయ్యి అని కాబట్టి ఆ ప్రదక్షిణ తత్వము అంత గొప్పదై కూర్చుంది ఈ ప్రదక్షిణం చేయడంలో ఏ కారణానికి చేయనివ్వండి బుద్ధి ఉందనుకోండి ప్రదక్షిణ తత్వం అర్థం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి బుద్ధి ఉండదు ఆ ప్రాణికి తనంత తానుగా బుద్ధి ఉన్న ప్రాణి కాదు కానీ అది ఎందుకో పరిగెత్తింది కొండ చుట్టూ బుద్ధి లేని ప్రాణైనా దానికి ప్రదక్షిణం యొక్క విలువ తెలుసుకునే అవకాశం దాని ఉపాధికి లేకపోయినా అది పరిగెత్తింది కాబట్టి పరమేశ్వరుడు పరితమిస్తారు అది కూలశివుడుగా ఆయన రావడం వల్ల లోకానికి కలిగినటువంటి మహోపకారం అలా ఆర్తి కలిగిన వాళ్లకి చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద విషయాల వరకు ఆయన అనుగ్రహించాడు ఆ ప్రదక్షిణ తత్వంలో అందుకే కాన్యమునందు కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా కోరి ప్రదక్షిణం చెయ్యక్కర్లేదు ఆదివారం ప్రదక్షిణం చేశాడు అనుకోండి ప్రదక్షిణం చేసి వచ్చేస్తే సూర్య మండలాన్ని భేదిస్తాడు జీవుడు శరీరం పడిపోయిన తర్వాత శరీర పతనానంతరము సూర్య మండలాన్ని ఛేదించి కైలాసంలో శివలోకానికి వెళ్ళి శివ సాన్నిధ్యమును పొందుతాడు ఒక సోమవారం నాడు ప్రదక్షిణం చేశాడు అనుకోండి జరామృత్యువులను దాటతాడు జరామృత్యువు అంటే వృద్ధాప్యము మృత్యువు ఇవి ఇదొక చిత్రమైనటువంటి విషయం చాలా మంది త్రిదలం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చె త్రియాయుధం అంటుంటారు అలా లేదు అసలు యథార్థ పాఠం త్రిఆం అనుంది త్రిషం ఏకబిల్వం శివార్పణం త్రిఆం అంటే మూడు రకములైన ఆయుర్దాయాల్ని కోరుతారు నేను వృద్ధాప్యాన్ని చూడాలని నేను కోరుకోవాలి బాల్యము కౌమారము యవ్వనము దాటి నేను వార్ధక్యాన్ని చూడాలి అని అడగాలి ఎందుకో తెలుసా వార్ధక్యాన్ని చూడలేదు అంటే అపమృత్యువు నా మన వల్ల ఎలా చూస్తాను నా మనవల్ని చూసేశాను అనుకోండి నేను నా రెండో తరాన్ని చూసేశాను రెండు తరాలు చూసేశాను అంటే లౌకికంగా నేను నా ఆయుర్దాయం చేత పరిపూర్ణంగా వంశంలో ప్రధానమైన మలుపులు చూసేశాను ఇప్పుడు నేను వానప్రస్థానికి ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడానికి తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళవచ్చు అర్హత పొందుతాను ముందే పడిపోయింది అనుకోండి శరీరం అసలు ఇంకా కొడుకు లేడు తను చెయ్యవలసిన కర్తవ్యాలు పూర్తి చేయలేదు అది అపమృత్యు దోషం అంటారు దాన్ని అలా పడిపోకూడదు శరీరం కాబట్టి అపమృత్యుదోషం పోవాలి అంటే జరా అంటే వృద్ధాప్యమునందు చింతతో అమ్మో ఇది పడిపోతుందేమో అమ్మో ఇది పడిపోతుందేమో అమ్మో ఇది పడిపోతుందేమో అని బెంగతో కాకుండా అమ్మో ఇది పడిపోక ముందే చేసేయాలనేటటువంటి తాపత్రంతో చెయ్యగలిగినటువంటి స్థితిని పొంది తదనంతరము ఇక మళ్లీ ఇంకొకసారి చావవలసిన అవసరం ఉన్నదో అది ఆకరించావు అంటే ఇంకోసారి పుట్టదని గుర్తు పుడితే కదా చావడం అది ఆఖరి వృద్ధాప్యం ఆ ఆఖరి వృద్ధాప్యం భయంతో ఉండదు ఆ ఆఖరి వృద్ధాప్యం త్వరతో ఉండదు ఓ జుత్తు తెల్లబడిపోతోంది అరవై వచ్చేసాయి చేసేయ్యాలి గబగబా మంచి కార్యక్రమాలన్నీ ఈ పాటి ఓపిక ఉండగా సంధిబంధములు సడలిపోక ముందే ఈశ్వరారాధన చేసేయాలి ఈశ్వరుడిచ్చిన సమయాన్ని సాధ్యమైనంత వెచ్చించేయాలి అని త్వర కలిగి భగవదారాధన ఎందు మగ్నుడవుతాడు మగ్నుడై ఆ భావనతో 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 ఉన్న కారణం చేత శరీరం పడిపోతున్నప్పుడు కూడా పటికి బెల్లం తిన్న నోరులా ఆ పారవస్యంతో పడిపోతాడు పడిపోయిన కారణం చేత భగవంతుని యొక్క స్మరణలతోనే వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇక మళ్లీ రాడు రాడు కాబట్టి ఇక ఇంకొకసారి చావడు ఇంకొకసారి పుట్టుక లేదు ఇంకొకసారి మరణము లేదు అందుకని జరామరణములను దాటాలి అంటే స్వామివారం నాడు ప్రదక్షిణం చేయాలి నువ్వు వేరే ఏమీ అడగక్కర్లేదు ఏ రోజు ప్రదక్షిణం చేసినా ఫలితమే ఈ కాలమా ఆ కాలమా అలా ఏం లేదు మంగళవారం నాడు ప్రదక్షిణం చేస్తే సార్వభౌమత్వము అయితే నేను ఇక్కడ మీకు ఒక మాట చెప్పవలసి ఉంటుంది స్వయంగా భగవాన్ రమణులు చెప్పిన మాట అరుణాచలంలో అరుణగిరికి ప్రదక్షిణానికి మంగళవారము శ్రేష్టము చాలా మంచిది మంగళవారం నాడు గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తే ఎందుకో తెలుసా అది అగ్ని కొండ పావకి సుబ్రహ్మణ్యతత్వం అది సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం శివానుగ్రహం అక్కడ మంగళవారం నాడు ఉదయం కుజహోర ఉంటుంది కుజుని యొక్క శక్తిని తగ్గించగలిగిన వాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్యానుగ్రహాన్ని ప్రోధి చేస్తుంది అందుకే మంగళవారం నాడు ప్రదక్షిణం చాలా గొప్పది సూర్య నాగమ్మ గారు ప్రతి మంగళవారం గిరి ప్రదక్షిణానికి వెళ్ళేవారు అప్పుడు మంగళవారం నాడు ప్రదక్షిణం చేసిన వాడు సార్వభౌముడవుతాడు సార్వభౌముడవుతాడు అన్న మాటకు అర్థం చక్రవర్తి అంటే రాజ్య పరిపాలన అనుకోక్కర్లేదు భక్తి సార్వభౌముడు కావచ్చు వైరాగ్య సార్వభౌముడు కావచ్చు జ్ఞాన సార్వభౌముడు కావచ్చు కాబట్టి మంగళవారం ప్రదక్షిణం సార్వభౌమత్వాన్ని ఇస్తుంది బుధవారం నాడు గిరి ప్రదక్షిణం చేసినటువంటి వాడికి అపారమైనటువంటి పాండిత్యం అమ్ముతుంది పాండిత్యం అంటే ఏవో కొన్ని పద్యాలు కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పడం అనుకుంటున్నారేమో కాదు పండాహ అంటే భగవంతుని యొక్క జ్ఞానము కలుగుట భగవద్ జ్ఞానము కలగాలి అంటే తనంత తానుగా లోపల పొటమరించాలి అంటే బుధవారం నాడు ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి గురువారం నాడు నియమంగా అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణం చేసిన వాడు లోకగురువు అవుతాడు అంటే జగద్గురు స్థానాన్ని పొందుతాడు అంతటి మహానుభావుడు అవుతాడు అంటే బహుశ లోకం కోసం పుట్టిన కారణజన్ముడే తప్ప కర్మ అనుభవించడానికి పుట్టిన జన్మ కాదది అటువంటి స్థితిని పొందుతాడు శంకర భగవత్పాదులు ఒక చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు ఒక చంద్రశేఖర భారతి మహాస్వామి వారు నృసింహ మహాస్వామి వారు వీళ్ళందరినీ జగద్గురువులు అంటారు ఆ జగద్గురు స్థానాన్ని అలంకరిస్తాడు అది గురువారం నాడు జరిగేటటువంటి ఇక శుక్రవారం నాడు అపార సంపత్తి ఇహమునందు విశేషమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని పొంది అంత్యమునందు విష్ణుపథాన్ని పొందుతాడు విష్ణుపథం అంటే వైకుంఠం వైకుంఠాన్ని పొందుతాడు అది శుక్రవార ప్రదక్షిణం శుక్రవార ప్రదక్షిణంలో సంపత్తి అన్న మాట నేను వాడినప్పుడు ఎంత డబ్బు వస్తుందండి నన్ను అడక్కండి సంపత్తి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా తృప్తి నాకున్న దాంతో నేను తృప్తిగా ఉండడమే ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యము అన్న మాటకు అర్థం ఏవో ఉంటే సంతోషమైతే నీ జన్మలో సంతోషం అన్న మాటకు అర్థమై ఉండదు ఎన్ని తెచ్చి నీ దగ్గరి పెట్టినా నీకు ఇంకా లేని దోటి ఉంది నీకు ఏది ఉందో దాన్ని చూసుకుని మురిసిపోవడం నీకు అలవాటైతే నిన్ను మించిన ఐశ్వర్యవంతుడు ప్రపంచంలో లేడు కౌపీనవంత కలు భగ్యవంత అంటారు శంకరాచార్యుల వారు గోచీపెట్టుకున్న వాడంతా ఐశ్వర్యవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడన్నారు అన్ని వదిలి వి చాలని వాడు సంతోషంగా గోచీపెట్టుకు తిరుగుతున్నాడు ఇన్ని పట్టుపీతాంబరాలు కట్టుకున్నా ఏదో లేదని వీడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు అందుకే చక్రవర్తులు కూడా అన్నీ విడిచిపెట్టిన ఋషుల ఆశ్రమానికి వెళ్ళి కూర్చొని శాంతి పొందేవారు వాళ్ళు అన్ని విడిచిపెట్టి శాంతి పొందారు అన్ని ఉండి అశాంతిలో వీడు ఉంటాడు శాంతి ఐశ్వర్యం అందుకే మనకి సనాతన ధర్మంలో ఏం చేసినా ఓం శాంతి 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 అని పూర్తి చేస్తారు శాంతిని మించిన పరమైశ్వర్యం తృప్తిని మించిన పరమైశ్వర్యం లోకంలో ఇంకోటి లేదు నాకు ఈశ్వరుడు ఇవ్వలేదని ఏడిచేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు నాకు ఈశ్వరుడు ఏమివ్వలేదని అడిగేవాడు కోట్ల కోట్ల మందిలో ఒక్కడే ఉంటాడు అలా అలా అడగగలగాలి అంటే వాడు నిత్యతృప్తుడై ఉండాలి వాడు బ్రాహ్మణుడు వాణ్ణి మించిన బ్రాహ్మణుడు లేడు అందుకే వ్యాసుడు దేవి భాగవతం చెప్తూ పరమేశ్వరుడు కూడా ఎవరి పాదములకు నమస్కరిస్తాడని అడిగాడు అడిగి సంతోషోహి ద్విజన్మలాం నాకిది కావాలన్న కోరిక మనసులో లేకుండా ఎప్పుడు నాకు అసలు ఏం లేదన్న దాని మీద దృష్టి లేకుండా నాకు ఈశ్వరుడు ఏమివ్వలేదని విరిసిపోయేవాడు ఎవడున్నాడో అటువంటి బ్రాహ్మణుడి పాదములు కడిగి ఆయన పాదములకు నేను నమస్కారం చేస్తానన్నాడు పరమేశ్వరుడు కాబట్టి యతీనాం భూషణం జ్ఞానం సంతోషోహిద్జన్మనాం ఉద్యమం శత్రుహనం భూషణం భూతిమిచ్చతాం అన్నాడైన కాబట్టి అది ఐశ్వర్యమంటే కాబట్టి ఇహమునందు సంపత్తి విష్ణుపథమునందు స్థానము శుక్రవారం నాడు ఆ గిరికి ప్రదక్షిణం అలాగే శనివారం చేస్తే గ్రహపీడా విముక్తి మీరు ఒక్క మాట జా చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి గ్రహపీడాభిముక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆ గ్రహం మిమ్మల్ని బాధించడం మానేస్తుంది అని కాదు మరి ఇంకెందుకండి గ్రహపీడాభిముక్తి అని మీరు నన్ను అడగచ్చు గ్రహములకు ఈశ్వరత్వము లేదు గ్రహములకు ఈశ్వరత్వం లేదు అందుకే నేను మీతో ఒక మాట చెప్తాను ఒక దేవాలయంలో అనేకమైన దేవతామూర్తులు నవగ్రహ మంటపం గోపూజ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి మీరు ఏదైనా మరిచిపోవచ్చేమో కానీ గోవుకి ప్రదక్షిణం చేయకుండా మీరు వెళ్ళకూడదు ఒక దేవాలయానికి ఎదురుగుండా ఒక ఆవు మేస్తోంది అనుకోండి మీరు గుళ్ళోకి వెళ్ళడం ముఖ్యమా ఆ గోవుకి ప్రదక్షిణం చేయడం ముఖ్యమా అంటే గుళ్ళోకి వెళ్ళడం కన్నా గోప్రదక్షిణం ముఖ్యం మీరు గుళ్ళోకి వెళ్ళి గోవును వదిలేసి వెళ్ళారనుకోండి ఈశ్వరుడు కూడా అనుగ్రహించను గోప్రదక్షిణమే గొప్పది దిలీప చక్రవర్తి వృత్తాంతం లేదు గోవుని దాటిడితే ఏమయ్యాడు గోవుకి ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి నవగ్రహం మంటపానికి ప్రదక్షిణ వదిలేశారనుకోండి ఉపద్రవం రాదు ఎందుకో తెలుసా గ్రహములకు ఈశ్వరత్వము లేదు కొంతమంది పొరపాటున శనీశ్వరుడు అంటుంటారు శనీశ్వరుడు అన్న మాట లేదు శనైశ్చరుడు శనై శనైర మెల్లగా మెల్లగా నడుస్తాడు ఆయన అందుకని ఆయనకి శనైశ్చరుడు తప్ప శనీశ్వరుడు లేదు అసలు గ్రహములకు ఈశ్వరత్వము లేదు ఈశ్వరత్వము లేదు అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా ఆయన గుమాస్తాయే కానీ అధికారి కాడు గుమాస్తా గారు వద్దు ఈయనకి రెండెకరాల పొలం ఇవ్వకూడదు అని రాశాడు కలెక్టర్ గారు ఫైన్ చూసి అక్కర్లేదు ఇతనికి ఇవ్వచ్చు పేదవాడు పాపం ఇతనికి ఇవ్వడానికి దిగిన కారణాలు నాకు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి రెండు ఎకరాలు బలానా చోట్టు ఇతనికి ఇవ్వండి అని రాశాడు గుమాస్తా మాట నెగ్గుతుందా గ్రహబాధాభిముక్తి అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా గ్రహముల యొక్క పీడ కింది స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది ఈశ్వరుడు పిలిచి అంటాడు వాడిని నువ్వు బాధ పెట్టడానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు పావు కరవాలి వాణ్ణి వాణ్ణి చీమ కరుస్తుంది అంటే గ్రహం ఈశ్వరుడి మాటని బట్టి బాధించడంలో కింది స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు అసలు మిమ్మల్ని బాధించినట్టుండదు పాముకరిస్తే పడ పడినటువంటి బాధ వలన పోవలసిన పాపం చీమకరిచిన బాధని పాముకరిచిన బాధతో సరిపెట్టి పోగొడతారు కొంతమందిని చూడండి కారాగారంలోంచి సత్ప్రవర్తన వలన విడుదల చేసేసామంటారు మనమెన్నుకున్న ప్రభుత్వానికే అంత అధికారం ఉంటే పరమేశ్వరుడికి గ్రహములను ఆదేశించడానికి అధికారం ఉండదని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు అది గ్రహపీడా విముక్తి అంటారు దాన్ని అది శనివార ప్రదక్షిణం చేత కలుగుతుంది కాబట్టి అసలు అరుణాచలానికి వెళ్ళి గిరి ప్రదక్షిణం చేసినటువంటి వాడికి పరమశివుడు గౌతమ మహర్షితో చెప్పిన మాట ఏమిటో తెలుసా వాడికి ఆయనము రోజు ఋతువు తిథి నక్షత్రము వారముతో సంబంధము లేదు ఎప్పుడైనా సరే అయితే ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము కాలమునందు విశేషమైతే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాల ప్రవేశము అలాగే ఒక గ్రహణ సమయమునందు అలాగే ఒక పౌర్ణమి తిథి ఎందు అటువంటప్పుడు ప్రదక్షిణం చేస్తే విశేష ఫలితము సంక్రమిస్తుంది అది ఒక్కసారి చేసిన అనేక పర్యాయములు చేసిన దానితో సమానమవుతుంది అది కాలము ఫలితం ఒక్కొక్క దేశము ఒక్కొక్క కాలము విశేష ఫలితాన్ని ఎందుకని మీరు కాశీలో చేసినటువంటి అన్నదానానికి కాకినాడలో చేసిన అన్నదానానికి ఖచ్చితంగా తేడా ఉంటుంది కాశీ కాశీయే కాశీపట్టణంలో అన్నదానంది ఒకరికి మీరు పెట్టిన అన్నం కోటి మందికి పెట్టినట్టు కాకినాడలో ఒకరికి పెట్టింది ఒకరికి పెట్టినట్టు స్థలమనందు గౌరవం స్థలమునందు గౌరవమే మీ ఇల్లే ఉందండి అన్ని మీరు కట్టుకున్న గదులే కానీ మీరు కట్టుకున్న గదులేని మరుగుదొడ్లో అన్నం తింటారా పూజ గదిలో నిద్రపోతారా పడుకునే గదిలో పడుకుంటారు పూజ గదిలో పూజ చేస్తారు మరుగుదొడ్లో కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటారు ఏ మీరు కట్టుకున్న ఇంట్లోనే మీరన్ని పనులు చేయకుండా ఒక పని ఒక చోటే చేస్తున్నప్పుడు పరమేశ్వరుడి చేత నిర్మింపబడిన భూమి ఎందు ఒక చోట ప్రత్యేకత ఉంటుందంటే ఆశ్చర్యం ఎందుకు దాని తేజస్సు దాన్ని అందుకే దేశము కాలము కాబట్టి ఆయా కాలముల ఎందుకు విరిప్రదక్షిణం విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది నేను మీతో ఒక మాట మనవి చేస్తాను ఆ వ్యక్తిగత అనుభవంతో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాల ప్రవేశం చేసినప్పుడు కనుమ పండుగ నాడు మీరు విరిప్రదక్షిణం చేస్తే మీరు ఎంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు ఎందుకో తెలుసా కనుమ పశు పండుగ అసలు ఆ రోజున ఆవుల్ని దూడల్ని గుర్రాల్ని అన్నిటినీ అలంకారం చేస్తారు చేసి వాటికి పాయసం వండి పెట్టాలి అసలు మీరు అరుణాచలం వెళ్ళి కనుమ పండుగ అరుణాచలేశ్వరుడి దేవాలయానికి వెడితే మహారాజు గారు నిర్మాణం చేసినటువంటి పెద్ద నంది ఉంది ఆ పెద్ద నందికి చిన్న నందికి అలంకారం చేస్తారు అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఇక్కడ మనం శాకాంబరీ అలంకారం ఎంత గొప్పగా చెప్తామో కనుమ పండుగ నాడు చేసే నందీశ్వర అలంకారం అలా ఉంటుంది ఎందరో గతంలో కనుమ పండుగ నాడు ప్రదక్షిణం చేస్తుండేవాళ్ళం ప్రతి ఇంటి ముందు గొబ్బిళ్లే ఎక్కడ చూసిన ఆవులకి దూడలకి అంత గొప్ప గొప్ప అలంకారం చేస్తారు అంత గొప్పగా పాయసాన్నాలు నివేదనం చేస్తారు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో తిరువన్నామల శ్రీచక్రస్వరూపం ఆ కొండ శ్రీచక్రము అని నమ్ముతారు నమ్మి శాక్తేయులు దానికి ప్రదక్షిణం చేస్తారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఆ శివ కోణములు శక్తి కోణముల చేత అది ఆ కొండ పాదం యొక్క స్వరూపం చేత అది ఆ సాక్షాత్తుగా శ్రీచక్ర స్వరూపమేని నిర్ధారించారు ఎవరు ఏ కోణంలో చూస్తారో ఆ కోణంలో కనపడుతుంది ఆ కొండ అంత గొప్ప కొండ కాబట్టి అది స్థూల శివుడు ఆ స్థూల శివుడి ప్రదక్షిణానికి అంత వైభవం ఉంది గిరిప్రదక్షిణానికి మీకు గిరిప్రదక్షిణం ఒక అరుణాచలంలోనే కాదు చాలా చోట్ల ఉంది సింహాచలానికి గిరిప్రదక్షిణ ఉంది శ్రీకాళహస్తికి గిరిప్రదక్షిణ ఉంది అరుణాచలానికి గిరిప్రదక్షిణ ఉంది ఇవన్నీ గిరిప్రదక్షిణాలు ఉన్న క్షేత్రాలే అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది అక్కడ కొండమీన శివుడు ఇక్కడ కొండే శివుడు కొండలో శివుడు దక్షిణామూర్తి ఊళ్ళో అరుణాచల క్షేత్రం అరుణాచలేశ్వరుడు అగ్నిలింగం ఇన్ని ఉన్న క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం అక్కడ పూర్వం వజ్రాంగదుడు అని ఒక మహారాజు ఆయన ఒకనకొకప్పుడు ఒక గుర్రం ఎక్కి ఆ ఒక పునుగు పిల్లిని తరుగుతున్నాడు ఆ పునుగు పిల్లి కొండ పాదాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే ఆయన కొండ పాదాల్లోకి వెళ్ళాడు అది కొండకి ప్రదక్షిణం చేసింది ఈయన ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాను అనుకోలేదు ఆ పునుగు పిల్లిని పట్టుకోవడం కోసం అని పరిగెత్తాడు ఆ కొర్రం మీద చాలా దూరం వెళ్లడంలో ముగ్గురు అలిసిపోయారు పునుగు పిల్లి అలిసిపోయింది గుర్రం అలిసిపోయింది వజ్రాంగదుడు అలిసిపోయాడు అకస్మాత్తుగా ఆ గుర్రము పునుగు పిల్లి రెండూ పడిపోయి అంతర్ధానం అయిపోయింది వజ్రాంగదుడు కింద పడిపోయి చూస్తున్నాడు ఆ పొదల్లో ఇదేమిరా నేను ఎక్కిన గుర్రం అంతర్ధానం అయిపోయింది పునుగుపిల్లి అర్థా అంతర్ధానమైందని ఇద్దరు విద్యాధరులు ఆకాశంలో కనబడ్డారు ఎవరు మీరన్నాడు ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఇక్కిన గుర్రాన్ని నేను ఇప్పటి వరకు నువ్వు తరివిన పురు పునుగుపి పిల్లిని నేను అంది మీరిద్దరూ మరి ఎందుకు అలా అయ్యారు ఇప్పుడు ఎందుకు విద్యాధరులు అయ్యారని అడిగాడు గత జన్మలో మీ ఇద్దరము కూడా విద్యాధరులమై హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో దుర్వాసో మహర్షి ఒక పెద్ద పుష్పవాటిని పెంచి ఆయన అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు షాండిల్య వృక్షం కింద కూర్చొని ఆ షాండిల్య వృక్షం కింద తపస్సు చేసుకుంటుండగా మేమిద్దరం లోపలికి వెళ్ళాం అని తన పక్కన ఉన్నటువంటి విద్యాధరుణ్ణి పరిచయం చేశాడు ఈయన పేరు కాంతిశాలి నా పేరు కళాధరుడు ఈ మేమిద్దరం విద్యాధరులం ఆ పుష్పవనంలోకి వెళ్ళాం మంచి శ్వాసనొస్తోంది ఒక ఆయన పూల మొత్తాలని చూసి సంతోషపడిపోయి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అలవాటు కొంతమంది చూడండి నడుస్తూ రాళ్ళన్ని తంతుంటారు కొంతమంది నిలబడి కనబడ్డ చెట్ల ఆకులన్నీ తుంపుతూ ఉంటారు అలా ఆయన పూదోట దగ్గర నుంచుని భూమి ఆ మట్టినంతటినీ కూడా కాల్తో తున్నాడు ఇంకొక ఆయన గబగబా లోపలికి వెళ్ళి ఆ పువ్వులన్నీ కూడా పువ్వుల్ని పువ్వులా కొయ్యాలి పువ్వుని పువ్వులా కొయ్యడం చేత కాని వాడిని చూస్తే చాలా అసహ్యం వేస్తుంది ప్రపంచంలో అత్యంత అసహ్యకరమైన పూజ ఏదో తెలుసా పువ్వుని పట్టుకుని రేకుని విప్పేసి పూజ అంత కన్నా దారుణమైన పూజ లోకంలో ఇంకోటి లేదు అసలు వాడు వెంటనే పూజలు వచ్చి తీసి వెళ్ళవండి వాడు పనికిరాడు పూజకి హృదయ సౌకుమార్యను లేనివాడు సప్తగుణం లేని వాడు పూజకి ఎలా పనికి ఒక గులాబీ పువ్వుని పరమేశ్వరుడు ఎంత అందంగా నిర్మాణం చేశాడు అంత అందంగా ఈశ్వరుడు నిర్మిస్తే దాన్ని పట్టుకుని ఇలా చిదిమేసి ఆ రేకులు తీసి పడేసేటటువంటి వాడు పూజ వాడు చేసేది వాడు పూజా భంగం చేస్తున్నాడు వాడు అందుకే పూజ ఎందు పువ్వు రేకులు విప్పి పూజ చేయడం నిషిద్ధ కర్మ ఎవరి మీద పువ్వుల రేకులు చల్లడం పువ్వుల రేకులు వెయ్యడం పువ్వుల రేకులు కింద పడడం పువ్వుల్ని తొక్కడం పూలు రేకులు విప్పి పూజ చేయడం ఇవన్నీ దుష్కర్మాలు ఎప్పుడూ చేయకూడదు అలాంటి తప్పు పనులు ఎవరడిగాడు నీ దగ్గర ఎక్కువ పువ్వు లేకపోతే ఒక్క పువ్వు ఈశ్వరుడి మీద చాలు ఎవడు నిన్ను రెక్కలు విప్పి ఆ రేకులన్నీ తీసుకొచ్చి కూర్చేయడం ఏంటి అసహ్యకరమైన విషయం తప్పది ఎప్పుడు చేయకూడదు అలాంటి తప్పుడు పనులు కాబట్టి ఆయన పువ్వుని పువ్వులా కొయ్యకుండా ఆ పువ్వులన్నింటినీ కూడా ఏదో పట్టుకుని ఒక్కసారి ఇలా లాగేసి కోసేస్తున్నాడు ఆ చెట్లు ఆ పువ్వులు లాగేస్తే జడపట్టుకు లాగితే ఆడపిల్ల నొప్పితో తప్పించుకుని వెనక్కి లాక్కున్నట్టు ఆ కొమ్మలు వెనక్కిెడుతున్నాయి ఈ చప్పుడికి దుర్వాసో మహర్షి కళ్ళు తెరిచాడు భూమిని తన్నకూడదు నిష్కారణంగా ఒకడు పదఘట్టన చేస్తున్నాడు ఒకడు పువ్వులు కోస్తున్నాడు ఆయన వెంటనే ఆగ్రహోదగ్గురుడయ్యాడు మహాత్ములకు అసహ్యం వేసింది అంటే వాళ్ళ భావన సౌకుమార్యం వాళ్ళ భావన సంపత్తి చేత అసహ్యం వేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే తిగని చిన్న కారణానికి కోపగించుకున్నారండి ఆ నీకు చిన్న కారణం ఆయనకి అది ఎంత చిక్కాకు గా అనిపిస్తుందో ఆ పనులు చూస్తే కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఒకడు భూమిని తంతున్నాడు ఒకడు పువ్వులు కోసేస్తున్నాడు సువాసనగా ఉన్నాయి కదా అని కాబట్టి కాంతిశాలికి కళాధరునికి శాపవాకిస్తున్నాను ఎవడు భూమిని తన్నాడో వాడు గుర్రం అవుతాడు అదే పనిగా చప్పులు చేస్తూ మనుష్యుల్ని కిచ్చుకు తిరుగుతుంటాడు కాబట్టి భూమండలానికి వెళ్ళి గుర్రం అయిపోతుంది అన్నాడు ఎవడు పువ్వుల్ని దుడుకుగా కోశాడో ఆ పుష్పమల యొక్క సౌరభము నందల వ్యామోహంతో వాడు కస్తూరి మృగం అవుతాడు కస్తూరి మృగమై కస్తూరి మృగం కస్తూరి తన దాని శరీరంలోంచి వస్తూ ఉంటుంది కానీ అది వాసన చూసి ఎక్కడి నుంచో మంచి వాసన వస్తోంది అనుకుని పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాసన వస్తూ ఉంటుంది దాని ఒంట్లోదే ఆ కస్తూరి కాని అది దాని ఒంట్లోదే ఆ కస్తూరి అని తెలుసుకోలేక పరిగెడుతూ ఉంటుంది అలా పరిగెత్తే కస్తూరి మృగాని అవుతావు ఆ కస్తూరి మృగాన్ని తెరిమాడు వజ్రాంగధుడు ఈ కస్తూరి మృగం ఈ గుర్రం రూపంలో ఉన్నటువంటి కళాధరుడు ఇద్దరూ పరిగెడుతున్నారు వాళ్ళు అడిగారు దుర్వాసో మహర్షిని మేము అపరాధం చేశాం మాకు ఎలా శాపావకాశం ఎలా శాప విమోచనం ఇప్పుడు బుద్ధు వచ్చింది ఆయన అన్నాడు తెలిసో తెలియకో జంతు రూపంలో మృగ రూపంలో ఉంటారు కాబట్టి ప్రదక్షిణం యొక్క గౌరవం మీకు తెలియకపోయినా తెలియకముట్టుకున్న అగ్ని కాల్చినట్టు తాగిన పాలు కడుపు నింపినట్టు నీరు తాగితే దాహం తీరినట్టు గాలి తగిలితే సుఖంగా ఉన్నట్టు అరుణాచలానికి మీరు ఎప్పుడు ప్రదక్షిణం చేస్తారో అప్పుడు మీ పాపములన్నీ నశించిపోతాయి నశించిపోయి మీరు మళ్లీ విద్యాధరులవుతారన్నారు అదిగో ఆ వజ్రాంగదునటువంటి గుర్రం ఆ కస్తూరి మృగాన్ని తరుముతూ రావడంలో ఆ రెండు అలా వెళ్లినటువంటి కారణం చేత అలిసిపోయి ప్రాణమును విడిచిపెడితే అవి ఆ ప్రదక్షిణ పుణ్యం చేత మళ్ళీ అలా అయ్యాయి ఈ విద్యాధర స్వరూపాన్ని పొందేయి ఇది విన్న వజ్రాంగదుడు తెలుసుకున్నాడు అబ్బాయింత గొప్పదాయి గిరి అని వ్యామోహం కలగాలి కాని మనిషిలో మార్పు రావడం ఎంతసేపండి ఒక్క సంఘటన చాలు ఒక మనిషి జీవితం మారిపోవడానికి ఒక్క మాట చాలు ఒక మనిషి జీవితం మారడానికి ఒక్క శ్లోకం చాలు ఒక్క స్తోత్రం చాలు పెద్ద కథ మలుపు తిరిగిపోవడానికి శ్రీరామాయణం అంత కలిపి ఎంతలో తిరిగిపోయింది మందర చెప్పిన ఒక్క మాటకి ఆదిత్య హృదయం చెప్పిన అగస్యుడి వల్ల ఎంత రావణ బ్రహ్మ కింద పడిపోయాడు కాబట్టి ఎంతసేపు పట్టాలి చూశాడు వజ్రాంగదుడు ఎందుకు దిక్కుమాలిన ఈ రాజ్యం ఎందుకు వచ్చిన వైభోగం ఇంత గొప్ప గిరి నేను ఇక్కడే ఉండిపోతానని తన రాజ్యానికి వెళ్లి తన కుమారుడైన రత్నాంగదుడికి అవ్వరాజ్య పట్ట అభిషేకం చేశాడు పట్టాభిషేకం చేసి తిరిగి వచ్చేసి తాను ఆ అరుణాచల పర్వతంలోనే ఉండిపోయి తన రాజ్యం నుండి సమస్త సంబారములు తెప్పించి ప్రతి పౌర్ణమి నాడు జ్యోతిని వెలిగించి చక్కగా ఆ కర్పూరంతో కలిసినటువంటి జలముల చేత సుగంధభరితమైనటువంటి పదార్థముల చేత శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తూ చందన చిర్చితుణ్ణి చేస్తూ పరమశివుణ్ణి ఆనందంగా జీవితం గడిపోతుంటే అగస్త్య మహర్షి వచ్చి వజ్రాంగదు యొక్క స్థితిని చూసి ఉరిసిపోయారు అబ్బా నీకు ఎంత భక్తి వచ్చిందిరా ఎంత మారిపోయావరా నువ్వని పరమశివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు నువ్వు ఒకనొకప్పుడు ఇంద్రుడవు కైలాసంలో ఉన్న నా దగ్గరికి వచ్చి అధిక్షేపించావు ఆ కారణం చేత నువ్వు భూలోకంలోకి వచ్చి మనుష్యునిగా పుట్టావు కానీ గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యకర్మ పరిపాకము ఇప్పుడు అరుణాచల వైభవం నీకు తెలిసింది కాబట్టి ఇక్కడే ఉండి నువ్వు ఇలాగే నన్ను ఆరాధన చేస్తూ ఉండు నా ఎందు ఐక్యం అవుతా ఉన్నాడు వజ్రాంగదుడు నివాసం ఉండి అరుణాచల అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి శివుణ్ణి అరుణాచలాన్ని అరుణాచల పర్వతం అనక్కర్లేదు అరుణాచలం అంటే చాలు అచలం అంటే పర్వతము కొంచెం తేలికగా దృష్టిలోకి వెళ్లడానికి రెండు పర్యాయాలు వాడ్డా నిజానికి అలా వాడక్కర్లేదు కాబట్టి అరుణాచలం యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకున్నవాడై ఆయన ఆ అరుణాచల క్షేత్రమనందు ఈశ్వరారాధన చేసి తుట్ట తుతకు పరమేశ్వరుని ఎందు ఐక్యమైపోయాడు ఏం చాడ్విక్ అని రమణ మహర్షి దగ్గర శిష్యుడు ఒక ఆయన ఉండేవారు రమణ మహర్షి ఎవరిని నా శిష్యులని చెప్పలేదు ఆయన ఆయన అంతే వాసి విదేశాల నుంచి వచ్చాడు ఆ కారణం చేత ఆయన బూట్లు లేకుండా నడవలేడు ఆయన గిరి ప్రదక్షిణానికి బయలుదేరాడు ఏమో భగవానులు ప్రదక్షిణం చేయమంటారు ప్రదక్షిణం చేస్తానని బూట్లుతో ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాడు బాగా చీకటి పడిపోయింది కటిక చీకటి ఆ చీకట్లో ఆయన బూటు తెగిపోయింది ఆ తెగిపోయిన కారణం చేత ఆయన బూట్ లేకపోతే నడవలేడు ఆయన చతికిలు పడిపోయి కూర్చుని ఆ పర్వతం వంక చూసి భగవన్నేమో ఇది పరమశివుడు అంటారు నాకేమో బూటు తెగిపోయింది బూటు లేకుండా నడవలేను కటిక చీకటి ఏ ఉపగ్రహం వస్తుందో అని ఆ పర్వతం వంక చూసి అరుణాచలసివా 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 అని అరిచాడు అంతే ఆ చెట్లలోంచి ఒక చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తి కిందకి దిగొచ్చి అయ్యా మీ బూటు తెగిపోయిందా కుట్టేస్తానని బూట్లు కుట్టేశా కొండలోకి వెళ్ళిపోయాడు అతను కుడుతున్నంత సేపు కొండలోకి మళ్లీ వెళ్ళిపోతున్నంతసేపు చాడ్వికి ఆలోచన రాలా ఇంత చీకట్లో కొండమించి ఎవరు దిగుతారు పొదల్లోంచి చెప్పులు కుట్టేవాడు ఎందుకు వస్తాడు ఎందుకు చెప్పులు కుడతాడు ఎందుకు మళ్ళీ పొదల్లో కెడతాడని అతను వెళ్ళిపోయి కనపడ్డం మానేశాక ఆలోచన వచ్చింది బూట్లు లేకపోతే నడవలేక నేను నమ్మి పిలిచినందుకు పరమశివుడే వచ్చి నా బూట్లు కుట్టాడు వెంటనే ఆయన కొండవంక తిరిగి కన్నీళ్లతో నమస్కారం చేశాడు అలాగే ఒక మహానుభావుడు పంగు యోగి అని ఆయనకి కాళ్ళు లేవు కాళ్ళు లేకపోతే ఆయన పిరుదుల మీద డేకుతూ గిరిప్రదక్షిణం చేస్తున్నాడు ఆ పంచశిఖర దర్శనము అని ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క ఐదు మూర్తులు పార్వతీదేవి పరమశివుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు విఘ్నేశ్వరుడు నందీశ్వరుడు పంచశిఖర దర్శనము అని చేస్తారు ఆ పంచశిఖర దర్శనం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి నమస్కారం చేద్దామని డేకుతున్నాడు ఎక్కడి నుంచో ముసలా ఆయన వచ్చి ఒక్కతోపు తోశాడు ఏ అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణం చేయడానికి అలా డేకుతూ పిరుదుల మీద వెళ్లాలా ఏం నడవలేవా లేచి లేచి నడు అన్నాడు అని వెళ్ళిపోయాడంతే వేగంగా ఆయన తెల్లబోయి చూసి నేను నడవడమా అనుకుని పైకి లేచాడు ఆయన కాళ్ళు వచ్చేసాయి వచ్చేసి ఆయన గిరిప్రదక్షిణం చేశాడు అలాగే మహానుభావుడు ఒక దొరగారు ఒక ఆయనకి గిరిప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు లేనివాడికి కాళ్ళు వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఆ భక్తి చేత పరమేశ్వర అనుగ్రహంగా పొందారు గిరిప్రదక్షిణం చేసిన అందరికీ వస్తాయా అంటే ఆ శక్తి ఆ భక్తి నీకు ఆ ధృతి ఉన్న నాడు ఫలిస్తుంది కాబట్టి ఆ గిరి ప్రదక్షిణం ఇన్ని విశేషాలను నిరూపణం చేసి చూపించింది అంత గొప్ప ప్రదక్షిణం ఆ గిరి ప్రదక్షిణం అసలు అరుణాచలం ప్రవేశించడం ఒకెత్తైతే ఆ అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణం చెయ్యడం జీవితంలో మహద్భాగ్యం అందున పరమశివనామని చెప్పుకుంటూ ఆ గిరిప్రదక్షిణం చెయ్యడం అంటే అదొక గొప్ప అదృష్టం నాకు ఒక్కటి జ్ఞాపకం వస్తుంది ఈశ్వరానుగ్రహము తప్ప అది నా వలన సాధ్యమయ్యే విషయమా ఎప్పుడు అరుణాచలం వెళ్ళినా నిజంగా అన్ని వందల మందితో ఆ డప్పులు డోళ్లు అయించుకుంటూ ఆ శివనామని చెప్పుకుంటూ బృందాలు బృందాలుగా అంత సంతోషంగా రాత్రివేళ గిరిప్రదక్షిణం చేసి తెల్లవారుజాము వేళ్లికి మేము ఉన్నటువంటి విడిదికి వచ్చి పడుకుని తెల్లవారేటప్పటికి అబ్బాయి మాకేమీ అలసట్లేదు గురువుగారు అని అందరూ లేచిపోతే మళ్ళీ సంతోషంగా తిరుగుతుంటే ఎంత ఆనందంగా గడిపే వాళ్ళము గిరిప్రదక్షిణానికి ఓ లక్ష్యం ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా గిరిప్రదక్షిణానికి బయలుదేరే ముందు ఎవరితోనైనా పద్నాలుగు మైళ్లు నడవాలి అని చెప్పారనుకోండి అమ్మో నడవగలనంటారా చెప్పులు వేసుకోవచ్చా అండి అని అడుగుతారు చెప్పులు వేసుకోకుండా ఉండడం మంచిది గుళ్ళో ప్రదక్షిణానికి చెప్పులేసుకుంటావా అన్నారు అనుకోండి అమ్మో చెప్పులేసుకోకుండా నడవడమే ఎందుకైనా మంచిది వెనక నుంచి ఓ కారో ఏదో నడిపించుకుంటూ వస్తాం అంటారు నిజంగా గిరి ప్రదక్షిణానికి బయలుదేరిన వాడు ఏ అలసట లేకుండా గిరి ప్రదక్షిణం పూర్తి చేసేస్తాడు పరమ సంతోషంగా పూర్తి చేస్తాడు ఒక్క కాలే సరిగా ఉండి రెండవ కాలు తోటకూర కాడలా వేలాడిపోయినటువంటి వ్యక్తులు గట్టిగా ఒక్క మైలు దూరం నడవలేనటువంటి వాళ్ళు కాలు కింద పెట్టి ఒక్క కిలోమీటర్ దూరం కూడా దూరం లేనటువంటి ఆఫీస్ కి ఏదో ఒక వాహనం లేకుండా వెళ్ళలేని వాళ్ళు నా జీవితంలో నేను మూడు నాలుగు పర్యాయాలు చూసే వాహనం ఎక్కకుండా పద్నాలుగు మైళ్లు అటువంటి వాళ్ళు ప్రదక్షిణం చేయడం అందరికన్నా ముందు నడుస్తూ చేశారు కూడా వాళ్ళు అది ఆ అరుణాచలేశ్వరుడి అనుగ్రహం వాళ్ళ యొక్క భక్తి తీవ్రత ఆ భక్తి వాళ్ళని నడిపిస్తుంది ఆ అరుణా చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి తరచుగా చెప్తూ ఉండేవారు అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణం మీకు ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది అనేవారు ఆ ఓషధుల నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలి చేత ఎంత గొప్ప సువాసన ఇంకా ఇప్పుడు ఆ గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు చాలా వాహనాలు పెరిగిపోయాయి ఇన్ని వాహనాలు ఇప్పుడు ఎక్కువైపోయాయి ఎంతో ఒబ్బిడిగా నడవలసి కానీ ఆ ఏంటి ఉత్తరలింగాన్ని దాటిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పెద్ద రోడ్డు వచ్చేసిందో ఈశాన్యలింగం వైపుకి వెళ్ళే రోడ్డు అక్కడి నుంచి ఇంకా మళ్ళీ చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నడవాలి పూర్వం అలా కాదు నేను ప్రారంభంలో అరుణాచలానికి వెళ్లిన రోజుల్లో అసలు ఎక్కడా ఒక్కటి కనపడేది కాదు కటిక చీకట్లో నడిచి పెడుతుంటే ఒక దేవాలయం దగ్గర బయలుదేరినప్పుడు ఆ దేవాలయం నుంచి ఇంకో దేవాలయం వరకు కుక్క వచ్చేది సాయం అది ఏమి విచిత్రమో తెలియదు నేను మొన్న ప్రదక్షిణం చేసినప్పుడు కూడా అలాగే వచ్చాయి ఆ కుక్క వచ్చి ఈ దేవాలయం దగ్గర బయలుదేరితే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెంట వచ్చేది పక్కన నడుస్తూ వచ్చేది ఆ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ కుక్క ఆగిపోయితే అక్కడ ఇంకో కుక్క బయలుదేరేది అది ఏమి చేసేవి కావు అదేమి చనకేవి కావు అరిచేవి కావు దెబ్బలు అడుకునేవి కావు అంత కటిక చీకట్లో కూడా దేవాలయాలన్నీ తెరిచి ఉంటాయి అన్ని దేవాలయాలు దర్శనానికి యోగ్యంగా తలుపులు తెరిచి ఉంటాయి తలుపులు తెరిచి ఉంటాయంటే తాళమేసి ఉన్నప్పటికీ ఊచల్లోంచి మీరు దర్శనం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంచుతారు తప్పదు మీకు దేవాలయ దర్శనం ఆగిపోయే రీతిలో ఉండదు అస్సలు ఆ గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే అదొక మహ మహాద్భుతమైన అనుభూతి నాకు నిజంగా మీతో యదార్థం చెప్పాలి అంటే నేను ఒక్క మాట చెప్పేస్తే సరిపోతుంది అబద్ధం ఎందుకు నాకు ఉత్తర క్షణం ఈ రెండు మైకులు ఇలా తోసేసి కిందకి దిగి సావర్లకోట వెళ్ళి ఏ రైలు ఉంటే ఆ రైలు ఎక్కి వెళ్ళిపోవాలనుంది తిరువన్నామలైతే ఇది చెప్తున్నప్పుడు ఆ గిరి అంటే నాకు అంత వ్యామోహం అంత అద్భుతమైనది ఆ గిరిప్రదక్షిణం అంత గొప్పగా ఉంటుంది నిజంగా అది అందున తెల్లవారుజాము సమయంలో ది ప్రదక్షిణం చేస్తే ఆ లేత సూర్యకిరణాలు పడుతున్నప్పుడు చూడాలి ఆ కొండ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా ప్రకాశిస్తూ ఆ లేలేత సూర్యకిరణాల్లో ప్రదక్షిణం చేస్తూ వెడుతుంటే మనం చెయ్యగలిగిన ధర్మకార్యం చేస్తూ భగవన్నామని చెప్తూ కూర్చుంటూ లేస్తూ తిరుగుతుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో నిజంగా గిరి ప్రదక్షిణం పిల్లలతో పెద్దవాళ్లతో అందరం కలిసి నిజంగా యాత్ర అంటే కొన్ని వందల మంది బయలుదేరి ఆ డప్పులు కొట్టుకుంటూ భజనలు చేసుకుంటూ నాట్యం చేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ దేవాలయంలో కూర్చుని ఆ దేవాలయ వైభవం చెప్పుకుంటూ స్తోత్రాలు చేసుకుంటూ గిరిప్రదక్షిణం చేస్తూ ఆ గిరి వైభవం చెప్పుకుంటూ నడుస్తుంటే అబ్బా ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో అదేం కష్టం అనిపించదు అయిపోయిందా అప్పుడే మళ్ళీ అప్పటికోన జన్మలో ఈ గిరిప్రదక్షిణం అనిపిస్తుంది అంత సంతోషదాయకమైన విషయం ఆ గిరిప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు మనం సాధారణంగా అరుణాచలంలో గిరిప్రదక్షిణం చేసేటటువంటి వారు ఆగ్నేయలింగం ఉన్నటువంటి స్థానం అంటే ఆగ్నేయ లింగమే అరుణలింగం కదా అదే అగ్నిస్థానం అగ్నిలింగం కాబట్టి ఆ అగ్నిలింగం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం దగ్గరే ఆ పక్కనే రమణ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం సాధారణంగా అరుణాచలంలో గిరిప్రదక్షిణం చేసేవారు రమణ మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గర నిలబడి ఆశ్రమం వంక తిరిగి నమస్కారం చేసి ఎదురుగుండ కొండ కనపడుతుంటుంది కాబట్టి శివుడికి నమస్కారం చేసి ఎడం పక్కకి బయలుదేరతారు ఇక ప్రదక్షిణానికి మొట్టమొదట రమణాశ్రమం కనపడుతుంది భగవాన్ రమణులు ఆయన వైభవం గురించి నేను నా ఉపన్యాసాలు పూర్తి చేసే లోపల ఎలాగో తప్పకుండా స్పృశిస్తాను అది రెండు మూడు రోజులు తప్పకుండా నేను స్పృశిస్తాను అప్పుడు మీరు విందురుగాని ఆ రమణాశ్రమానికి ఒక నమస్కారం చేసి ఆ రమణాశ్రమం రమణాశ్రమంలో రమణుల యొక్క దేవాలయం యువతల గ్రంథాలయం ఆ పెద్ద పెద్ద చెట్లు నెమళ్ల క్రేంకణాలు అవన్నీ వినపడుతుంటే ఒక నమస్కారం చేసుకుని ఎడంపక్కకి తిరిగి అలా ముందుకెడుతుంటే ఎడంపక్కన ఉన్నటువంటి పాలితీర్థాన్ని దాటగానే విఘ్నేశ్వరుడి గుడు ఆ విఘ్నేశ్వరుడి గుడిదిగర మళ్ళీ అంధరు నమస్కారేసి సుముఖశైకదంతశ కపికర్ణక లంబోదరస్చటో విఘ్నరాజో గణధిపేతుర్గణధ్యక్షలచంద్రో గజాన వక్రతుండర్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజ షోడసైతాని నామాని ఎప్పటే చుణ్యాద విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమేత సంగ్రామే సర్వార్యు విఘ్నస్తాయతే అని ఆయనకి నమస్కారేసి బయలుదేరి ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఆగ్నేయంలో బయలుదేరారు కాబట్టి మీరు ప్రదక్షిణంగా ఇలా వచ్చేటప్పటికీ దక్షిణ దిక్కున యమలింగం ఉంటుంది మీరు అరుణాచల క్షేత్రమునందు ప్రతి దిక్కునందు ఆ దిక్పాలకుని శివలింగం ఉంటుంది అంటే ఆ దిక్పాలకులు స్వయంగా వచ్చి శివలింగానికి పూజ చేస్తారు అది అక్కడ శివలింగాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఆ దక్షిణ దిక్కున ఉన్నటువంటి లింగానికి యమలింగం అని పేరు ఎందుకంటే దక్షిణ దిక్కుకి అధిపతి యమధర్మరాజు గారిది పితృస్థానం ఆ యమలింగం దగ్గరికి వెళ్లి ఎవరు నమస్కారం చేస్తారో వాళ్ళకి మొట్టమొదటి సుగుణం అపమృత్యుదోషం పోవడం రెండు ఒకటికి పది పర్యాయములు నిరూపింపబడింది అరుణాచల క్షేత్రంలో ఆయనే కొంతమందికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి రమ్మని అడిగాడు ఎముకలు విరిగిపోయినటువంటి వాళ్ళు కట్లు కట్టించుకున్నప్పుడు ఎముకలు బాగా ఉన్న వాళ్ళు ఎముకలు విరిగిపోకుండా ఉండడానికి ప్రమాదములు జరగకుండా ఉండడానికి యమలింగ దర్శనం పెట్టింది పేరు అందుకే ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఎంత గబగబా చేసేస్తామని చెప్పి ఏదో బ్రిస్క్ వాక్ అంటారే అలా గబగబ గబగబా నడిచి వెళ్ళకూడదు ప్రశాంతంగా వెళ్ళాలి భగవాన్ రమణులు ప్రదక్షిణానికి వెడితే రెండు మూడు రోజులు ప్రదక్షిణం చేసేవాడు అంత గొప్పగా చేసేవారు ఆహార పదార్థాలన్నీ మూటలు కట్టుకుని తీసుకెళ్లి మధ్య మధ్యలో కూర్చొని అందరూ కలిసి చక్కావి తింటూ వెడుతుండేవారు ఏ దీక్షని ఈమె లేదు మీతో నేను మనం చేశాను కదా ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఏ దీక్ష అని ఈమెన్ లేదు అరుణాచలానికి ఆ యమలింగం దగ్గర దర్శనం చేసుకుని కొంచెం ముందుకెడితే బెంగళూరు వెళ్ళిపోయేటటువంటి రోడ్డు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది పొరపాటున ఆ రోడ్లో కాని వెళ్ళిపోయారా ప్రదక్షిణంగా వెళ్లరియా బెంగళూరు వెళ్ళిపోతారు అందుకని ఆ రోడ్డు దగ్గర జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కుడి చేతి వైపు కొండ ఉంటుంది అదే గుర్తు పరమశివుడు కుడి చేతి వైపు ఉన్నాడు ఆయన చుట్టూ తిరుగుతున్నాం మనం అందుకే ఇలా వెళ్ళిపోయే రోడ్డుని విడిచిపెట్టేసి ఇలా ప్రదక్షిణం రోడ్డులోకి తిరిగిపోతే ఆ రోడ్డు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎన్ని చెట్లు ఇప్పుడు చాలా దేవాలయాలు కట్టేశారు అవన్నీ పూర్వం అన్ని దేవాలయాలు లేవు ఇంకా ప్రశాంతంగా ఉండేది ఎంత బాగుండేదో పూర్వం ఆ చెట్ల పక్క నుంచి ఆ చెట్ల కింద నుంచి నడిచి వెళ్లేటప్పుడు అరుణాచలంలో ప్రదక్షిణానికి మూడు నియమాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడూ కుడి పక్కకు వెళ్ళకూడదు ప్రదక్షిణలో ఎడంచేతి పక్క నుంచే చెయ్యాలి ఎందుచేత అంటే దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి ఇంద్రుడు కూడా కుడి చేతి వైపు సిద్ధ సంఘములు ప్రదక్షిణం చేస్తుంటాయి అందుకని మనం అటు వెళ్ళకూడదు అరుణాచల ప్రదక్షిణంలో కోరిక కోరకూడదు ఎందుకో తెలుసా దేవతలు మన్ని చూస్తే వరం ఇస్తారు మీరు ఏదో అడిగితే అక్కడితో పోతుంది మీరు ఏమీ అడగకుండా ప్రదక్షిణం చేస్తే దేవతల అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఎడంచేతి వైపు నుంచి వెళ్ళాలి స్కాందంలో ఒక విషయం చెప్పారని సాక్షాత్ భగవాన్ రమణులే చెప్తుండేవారు అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలి కొంచెం నిత్తురు కారితే వెంటనే ఆ నిత్రు దేంతో తుడుస్తారంటే దేవేంద్రుడి మెడలో ఉండేటటువంటి మందారమాలలో ఉన్న మందార పువ్వుని నలిపి ఆ మందార గంధంతో ఆ మందార ముద్దతోటి కట్టుకడతారు అది కూడా సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీదేవి ఒంటికి రాసుకునేటటువంటి పసుపు తీసి అమ్మవారు అక్కడ ముద్ద పెడుతుంది నేను దాన్ని ప్రమాణం చేసుకునే నా కూతురు వివాహం చేసేటప్పుడు నా కూతురిని పెళ్లి కూతుర్ని చేసినప్పుడు సువాసిని పూజకి అర్హతగా నేను ఆ అరుణాచల గిరి దెబ్బ తగిలి కించిత రక్తం కారిన ఆవిడనే నేను పూజార్హతగా తీసుకుని ఆవిడికే సువాసిని పూజ చేయించాను కూడా కారణం ఇది అంటే కావాలని దెబ్బ తగిలించుకుని కొంచెం నెత్తులు కారేటట్టు చేసుకుని అటువంటి ఉద్ ఉద్ధతితో కూడిన పనులు చేయకూడదు మన లేకుండా దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి అంత గొప్పది ఆ ప్రదక్షిణ ఆ ప్రదక్షిణంలో వెళ్లేటప్పుడు అందుకే ఎడమ చేతి వైపు మాత్రమే నడుస్తారు నడుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ యమలింగాన్ని దాటిపోయిన తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతే మనం దక్షిణ దిక్కుని దాటాం కాబట్టి ఇలా వచ్చేస్తే నైరుతి నైరుతిలో శివలింగం ఉంటుంది అది రోడ్డు మీద కనపడదు మీరు కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళితే కనపడుతుంది తెలుగులో బోర్డులు ఉండవు అదొక పెద్ద ఇబ్బంది అక్కడ మీకు తేలికగా పట్టుకోవడానికి మార్గం అంటే వెళ్ళని వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం నేను ఈ మాట కలుపుతాను న్యాంప్ కోసం ఏంటని ఎక్కడైనా కనబడితే అక్కడ లింగం ఉందని గుర్తు ఆగాలి మీరు వాళ్ళ బోర్డ్స్ ఉంటాయి శివలింగం బొమ్మేసి అప్పుడు భాష రాకపోయినా మీరు గుర్తుపట్టచ్చు కొంతమంది వెళ్ళు అప్పుడు దాన్ని బట్టి మీరు వెళ్ళొచ్చు కొన్ని కొన్ని చోట్ల అదృష్టం బాగుండి ఇంగ్లీష్లో బోర్డు పెట్టారు ఒక్కొక్కరి పిచ్చి ఎంతమందికి ప్రాణ సంకటమో అర్థం చేసుకోరు ఏం చేస్తాం కాబట్టి అదిగో ఆ నైరుతి లింగం తపోస్థానం అక్కడ మనస్సు తొందరగా నిలబడుతుంది శ్రీశైల పర్వత గుహలో ఎలా నిలబడుతుందో నైరుతి లింగం దగ్గర మనస్సు అలా నిలబడుతుంది అంత గొప్ప తపో భూములు అవి ఆ నైరుతిలింగం దగ్గర కావ్యకంఠ గణపతి ముని కూర్చుని తపస్సు చేశారు ఆ నైరుతి లింగాన్ని దర్శనం చేసుకుని అలా ముందుకి వెళ్ళిపోతుంటే కేవలం ఎనిమిది దిక్కులలో ఉన్న లింగాలే కాకుండా సూర్యలింగం చంద్రలింగం కూడా కనపడతాయి మీకు ఈ సూర్యలింగం చంద్రలింగం కాకుండా నైరుతిని దాటిపోయిన తర్వాత పశ్చిమలింగం ఆ పశ్చిమలింగమే ఆది అన్నామలై అది ప్రదక్షిణం రోడ్లో ఉండదు ప్రదక్షిణం రోడ్లోంచి మీరు మళ్ళీ కొండ వేపుకి ముందుకు రావాలి అంటే పశ్చిమ దిక్కుకు వెళ్ళి తూర్పు దిక్కుగా ముందుకు వస్తే కొండకి దగ్గరలోనే చాలా పెద్ద దేవాలయం ఉంటుంది ఆది అన్నామలయ్య అని అది బ్రహ్మగారు ప్రతిష్ట చేశారు ఆ ఆది అన్నామలయ్యలో మీరు ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించాలి అక్కడ మీకు బహుబిల్వ వృక్షం కనబడుతుంది బహుబిల్వం ఆంధ్ర దేశంలో మీకు వెంకటాచల దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు కపిలతీర్థంలో ఉంది మళ్ళీ శ్రీశైల క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు హాటకేశ్వరంలో ఉంది మళ్ళీ తిరువన్నామల వెళ్ళినప్పుడు ఆది అన్నామలలో ఉంది ఇంకా ఎన్నో చోట్ల ఉండొచ్చు నేను ప్రముఖంగా వెళ్లే ప్రదేశాలు చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఆది అన్నామలలో బహుబిల్వాన్ని మీరు తప్పకుండా చూడాలి బహుబిల్వం అంటే కేవలం మూడాకులతో ఉండదు ఒక పెద్ద దళం ఉండి ఐదు దళాలు ఒకే దళానికి ఉంటాయి ఐదు మూడే శాకులు ఉన్న దళాలు ఒకే దళాన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయి ఇలాగా అది బహుబిల్వ దళం అంటారు ద్రవిడ దేశంలో దాంతో శివుణ్ణి ఆరాధన చేస్తారు విశేష ఫలితం ఆ బహుబిల్వ వృక్షం పెద్ద వృక్షం ఉంటుంది అద్భుతమైన దేవాలయం ఆది అన్నామలయ్య అక్కడ కూర్చుంటేనే భగవాన్ రమణులకు కువలయ యోగి అని ఒక యోగి ఆ యోగికి ఆ అరుణాచలంలోంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఓంకారనాదాలు వినపడేవి ఆది అన్నామల దగ్గర నుంచి మళ్ళీ దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే భగవాన్ బ్రిడ్జి ఉంటుంది భగవాన్ బ్రిడ్జ్ అంటే రమణ మహర్షి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు తన అంత్యవాసులందరితో కలిపి ఆ బ్రిడ్జ్ మీద కూర్చుని మళ్ళీ అరుణాచల వైభవం గురించి అవి కొన్ని మాటలు చెప్తూ ఉండేవారు అందుకని దానికి భగవాన్స్ పేరు అక్కడ ఆగి కొంచెం ముందుకు పెడితే అక్కడ మనకి ఈ మనం నైరుతి ఆగ్నేయంలో బయలుదేరి దక్షిణానికి వచ్చి దక్షిణాన్ని నుంచి నైరుతికి వచ్చి నైరుతి నుంచి పశ్చిమానికి వెళ్ళి పశ్చిమాన్ని నుంచి ఇలా వస్తే వాయవ్యం వాయవ్యలింగం ఉంటుంది ఆ వాయులింగాన్ని దర్శనం చేసేటప్పుడే మీకు గమ్మత్తు ఉంటుంది ప్రదక్షిణం ఎడంచేతి వేంపు నుంచి వెడుతూ ఇలా కుడి కొండ పాదం వేపకొస్తే అక్కడే పంచశిఖర దర్శనము అని ఆ పంచశిఖర దర్శనం చేసినప్పుడు ఐదు శిఖరములు కనపడతాయి అవి పంచభూతములు అంటారు అవే ఇందాక నేను మనవి చేసినట్టుగా పార్వతీ పరమేశ్వర వినాయక సుబ్రహ్మణ్య నందీశ్వరులు ఐదు శిఖరములుగా ఉన్నారు అంటారు ఐదు శిఖరములు చక్కగా వరుసక్రమంలో కూర్చున్నట్లు కనపడతాయి మీరు రాత్రి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే ఎంత అర్ధరాత్రి వెళ్ళండి అక్కడ ఉన్న రెండు సమాధులు ఉన్నాయి అక్కడ అవి మహాభక్తులైనటువంటి వారివి అక్కడికి దగ్గిరలో ఉన్న చోట ఒక వ్యక్తి తిరుగుతూ ఉంటాడు మీరు ఆయన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి పిలిచి అడిగితే ఒక పావలా కాసు కూడా ఎవ్వరు అడగరు మిమ్మల్ని ఆ ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఏ గుళ్ళో ఎవ్వరూ అడగరు ఆయన అరుణాచలం వైపుకి తిరిగి ఆ పంచశిఖరముల వైపుకి తిరిగి శంఖాన్ని పూరిస్తాడు మీరు విని తీరాల శంఖనాథం అలా పూరిస్తాడు ఆయన నేను ఎప్పుడూ గిరి ప్రదక్షిణం చేసినా ఆయన కోసం వెతుకుతూ ఉంటాను ఆయన ఎప్పుడక్కడ శంఖాలు ఉంటే ఆయన్ని పిలిచాయా ఒక్కసారి శంఖం పూరించరాని అడిగితే మీరేమైనా ఇస్తారని కూడా ఆయన చూడండి అసలు వెంటనే శంఖం పట్టుకొచ్చి అటు తిరిగి చేస్తాడు రాత్రి వేళ ప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ శంఖ్వని వినపడుతుంటే ఆ శిఖరాల వంక చూస్తుంటే ఒళ్ళు గగురుపాటు చెందుతుంది అలా ఉంటుంది మోక్షద్వారము అంటుంటారు అది మునిద్వారం అని అందులోంచి బయటికి వచ్చి చూడాలి ఆ పంచశిఖరాలని అంటారు వాయవ్యలింగాన్ని దాటితే ఉత్తరలింగం కుబేరలింగం అంటారు దాన్ని అది కుబేరుడు పూజ చేసేటటువంటి స్థానం ఈ స్థానముల ఎందు పూజ చేయడం వల్ల మీరు దర్శనం చేయడం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏమిటంటే మనకి మహదాసీర్ వచనం చేస్తారు పూర్వదిగ్భాగే ఇంద్రో దేవత ఇంద్ర ప్రసాదాత్ రాజ్యాభివర్ధన శృతి అని పూర్వదిక్కుకి ఇంద్రుడు అధిపతి ఆ ఇంద్రలింగం అది దర్శనం చేస్తే రాజ్యాభివృద్ధి అంటే ఉద్యోగం వృద్ధిలో వస్తుంది చక్కగా సంతోషంగా ఉంటాడు పశ్చిమలింగాన్ని దర్శనం చేశారనుకోండి పశ్చిమంలో ఉన్నటువంటి వరుణలింగాన్ని దర్శనం చేసినటువంటి కారణం చేత పుత్ర పౌత్రాభివర్ధనమశ్నుతేత్రాభివృద్ధి కలుగుతుంది ఉత్తర దిక్కున కుబేరలింగాన్ని దర్శనం చేస్తే అది కుబేరుడు పూజించే లింగం కాబట్టి ఐశ్వర్య సమృద్ధి కుబేరలింగం కుబేరలింగంలాగే ఉంటుంది అది రోడ్డు నుంచి లోపల కనపడుతూ ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అబ్బో ఎంత మానంగా ఉంటుందో అసలు ఆ శివలింగం ప్రదక్షిణం చేసి కొంతసేపు చక్క అక్కడ అరుగుల్లో ఉంటాయి బాగా పెద్ద అరుగులు వాటన్నిటి మీద కూర్చుని కాసేపు భజన్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఉత్తరలింగాన్ని దాటి కుబేరలింగాన్ని దాటి కొంచెం ముందుకు వచ్చేస్తే అక్కడ మళ్ళీ రోడ్డు రెండు కింద విడిపోతుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా కొంచెం ముందుకి నడిచి విడితే ఈశాన్యలింగం కనబడుతుంది అసలు నిజంగా ఈశాన్యలింగం ఈశాన్యలింగమే ఈశానస్ ఈశ్వర సర్వభూతానా బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివమే అస్ అని సదాశివుడు అంటే ఆయనకి ఎప్పుడూ పాపం ఉండదు కోపం నటిస్తాడంతే ఆయన ఎప్పుడైనా అటువంటి సదాశివ స్థానము ఈశానలింగము దానికి కొంచెం కిందకి దిగాలి గుళ్ళు అసలు నిజంగా రెండు కళ్ళు సరిపోవు నేనిప్పుడు మీతో ఉపన్యాసం చెప్తున్నాను గాని నాకు మనసులో ఆ శివలింగాలన్నీ కనపడుతుంటే ఎంత పరవశించి పోతున్నానో నేను ఆ ఈశాన్యలింగం మెట్లు దిగి చక్కగా మీరు ఆ మెట్ల మీద కూర్చున్నా సరే ఎదురకుండా కనపడుతూ ఉంటుంది సాయంకాలం పూట ప్రదోష వేళలో కొంచెంసేపు తలుపేసి అలంకారం చేసి తలుపు తీస్తారు అసలు అప్పుడు అప్పుడు దర్శనం చేస్తే ఒళ్ళు గగుర్ అలా ఉంటుంది ఆ ఈశాన్యలింగం ఈశాన్యలింగ దర్శనం చేసి తిరిగి వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఆగ్నేయం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం సందులోకి వెళ్ళాలి పైకి కనపడదు ఆ శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమానికి ముందున్నటువంటి చోట కుడిపక్క సందులోకి వెడితే అగ్నిలింగం ఆ అగ్నిలింగ దర్శనంతో మళ్ళీ రమణాశ్రమం దగ్గరికి వస్తే ప్రదక్షిణం పూర్తయిపోతుంది ఈ ప్రదక్షిణ మార్గంలోని వాయవ్యలింగం దాటుతున్నప్పుడు మనకి మాణిక్యవాచకర్ల మఠం కనపడుతుంది ఆది అన్నామల ఈ దేవాలయంలో ఇప్పటికీ శైవంలో నాయనాలలో ప్రముఖ స్థానం వహించినటువంటి మహాపురుషులు అప్పర్ మాణిక్యవాచకర్ జ్ఞాన సంబంధర్ ముగ్గురి యొక్క మూర్తులు మీకు ఆ దేవాలయంలో కనపడతాయి మాణిక్యవాచకర్ల మఠము అని ఒక మఠం ఆ మఠంలోకి ఓసారి వర్షం వస్తుంటే సూర్య గారు వెళ్ళారు వెళ్లి మరునాడు రమణులను అడిగారు అయ్యా మాణిక్యవాచకర్ల మఠం ఎందుకు వచ్చింది అని అప్పుడు చెప్పారు భగవాన్ రమణులు సూర్య గారి లేఖల్లో రాశారు మహాతల్లి అది మాణిక్యవాచకర్లు మహానుభావుడు ఆయన పుట్టుకతోటే గొప్ప శివభక్తి తత్పరుడు ఆయన యొక్క నిజాయితీని మంచితనాన్ని శివభక్తిని చూసి పాండ్యరాజు ఆయన్ని తన యొక్క ఆస్థానంలో ప్రధాన మంత్రిగా నియమించాడు పైకి రాజ్యంలో కొలువు చేస్తున్నారు కానీ ఆయన మనసంతా పరమశివ భక్తితో నిండిపోయి ఉండేది అలా నిండిపోయి ఉన్న కారణం చేత ఒకనకొకప్పుడు మహారాజు పిలిచి గుర్రాలు కొని తీసుకురండి అని కొంత పైకం ఇచ్చి గుర్రాలు ఉన్న చోటు ఎక్కడుందో చూసి మంచి గుర్రాలు పట్టండి అన్నాడు గుర్రాల కోసం వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది శివ దర్శనం చేసినట్టు ఉంటుంది యాత్ర చేసి సద్గురువు పాదాలు పట్టుకోవచ్చు ఎక్కడో దొరుకుతారు గురువు గారని ఆయన బయలుదేరారు అలా వెళ్ళి వెళ్లి వెళ్ళి వెళ్లి ఆయన ఒక క్షేత్రాన్ని చేరుకున్నారు చేరుకుని ఆ శివాలయంలోకి వెళుతున్నారు అక్కడ ఒక విచిత్రమైన విషయం జరిగింది ఆ ఉన్నటువంటి పిల్లలు అందరూ అన్నారు ఇక్కడ మాకు అకస్మాత్తుగా ఎక్కడి నుంచో ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చాడు ఆయన మాకు రోజు పాఠాలు చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన ఏం కోరుకోడు ఆ చిర్రాకు గల్జేరు రెండు గిల్లి వండి అన్నంలో కలిపి పెడితే తింటాడు అంతే ఆయనకి ఇంకేం అక్కర్లేదు చిర్రాకు గల్జేరు కాలువల కూడా ములుస్తాయి దానికి పెద్ద ప్రయత్నం ఏం అక్కర్లేదు అత్యంత తక్కువ స్థాయి ఆకుకూరది అది తింటూ ఉంటాడు అంటే ఆయన వెతుక్కుంటూ ఆ గుడికి ప్రదక్షిణం చేస్తూ వెళ్లేటప్పటికీ కృంద వృక్షం కింద దక్షిణామూర్తి కూర్చున్నట్టుగా కూర్చుని ఆయన ఆయన్ని చూడగానే మాణిక్యవాచకర్లకు అర్థమైంది ఈయన పరమశివుడు నా వచ్చి కూర్చున్నారు ముందేనని వెంటనే బట్టలు విప్పేసి గోచీ పెట్టుకుని ఆయన ముందు సాష్టాంగం చేసి స్తోత్రం చేశారు వెంటనే ఆ మహానుభావుడు అన్నాడు నీ కోసమే నేను ముందుగా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నానయ్యా పిల్లలకి పాఠం చెప్పాలన్న మిషతోటి నీవు ఇక నుంచి నీవు గుర్రాలు కొండనికి తెచ్చినటువంటి డబ్బుతో ఈ క్షేత్రానికి సేవ చేస్తూ ఈ ఆలయాన్ని వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తూ ఇక్కడ ఉండిపోవన్నాడు మాణిక్యవాచికారులు అక్కడ ఉండిపోయారు డబ్బంతా అయిపోయింది గుర్రాలు లేవు వెనక్కి వెళ్ళలేదు ఈలోగా మహారాజు గారు కబురు చేశారు గుర్రాలు లేవు నువ్వు రాలేదు ఏమిటి కథని ఆయన భయపడి రాత్రి పడుకుని పరమశివుడిని ప్రార్థన చేశాడు కల్లో పరమశివుడు కనపడి వెలలేని మాణిక్యం ఒకటిచ్చి నీ పట్టికెళ్లి రాజుకి శ్రావణ మాసంలో మూలా నక్షత్రం గుర్రాలు వస్తున్నాయని చెప్పు అన్నారు తీరా నిద్ర చూస్తే చేతిలో మాణిక్యం ఉంది పరమశివుడిచ్చిందేనని మాణిక్యం పట్టుకుని పాండ్యరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మాణిక్యాన్ని ఇచ్చి శ్రావణ మాసంలో మూలా నక్షత్రం నాడు గుర్రాలు వస్తున్నాయన్నారు మహారాజు నమ్మాడు సంతోషించాడు కానీ గూఢచారుడు చెప్పారు ఈయన డబ్బంతా క్షేత్రంలో ఖర్చు పెట్టేశాడండీ ఈయన దగ్గర ఏం లేదు గుర్రాలు కొనలేదని రాజుకు ఆగ్రహం వచ్చి మాణిక్యవాచకర్లను తీసుకెళ్లి కారాగారంలో పెట్టాడు నిజంగా శ్రావణమాసం మూలా నక్షత్రంలో పరమశివుడే ఆ గుర్రాలు అమ్మేటటువంటి వాడి వేషంలో కొన్ని వందల గుర్రాలు తీసుకొచ్చి మాణిక్యవాచకర్లు మాకు డబ్బిచ్చారు ఈ గుర్రాలు తీసుకోండి రాజుకి ఇచ్చాడు రాజు పొంగిపోయి నా గూఢచారులు తప్పు చెప్పారు నాకని మాణిక్యవాచకర్లను విడిపించి సత్కారం చేసి గుర్రాలన్నింటినీ తీసుకెళ్లి మృగశాలలో కట్టాడు అశ్వశాలలో కట్టాడు అవి రాత్రి క్రూర మృగాలు అయిపోయి ఉన్న ఏనుగుల్ని గుర్రాలని కూడా తినేసి పారిపోయి రాజుకి కోపం వచ్చి మళ్లీ మాణిక్యవాచకర్లని బద్దాడు ఇప్పుడు వైఘై నది పొంగి ప్రవహించి మధురా మధురై నగరం మీద పడింది రాజు ఈ ప్రవాహాన్ని ఎలా ఆపాలి అర్థం కాక ఇంటి ఇంటికి ఒక మనిషి వంతున బయలుదేరి ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక మగవాడు వెళ్ళి నదికి ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు కట్టబొయ్యాలని శాసనం చేశాడు అందరి ఇళ్ల నుంచి ఒక్కొక్క మగవాడు వెళ్ళి కట్టబోస్తున్నాడు కానీ పిట్ట అంటారు ఇప్పటికీ తమిళ దేశంలో ఆవిడ అవయార్ అంటారు మహాశివభక్తురాలు ఆవిడ పాపం కుడువులు వండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి పెడుతూ ఉండేది పిట్టువాణి అని పిలుస్తారా అవండి ఆవిడికి కొడుకులు లేరు ఎవరు లేరు ఎవరు పెడతారా కట్టబోయడానికి ఆవిడ తరపున వెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు కూలి పెట్టుకోవాలి అంత డబ్బు లేదు పరమశివుడే ఓ గుణపం పారా పట్టుకుని ఆవిడ ఇంటికి వచ్చి పిట్టవా పిట్టవా నాకు కొంచెం తుంపులు పెడతావా అని అడిగాడు తుంపులంటే మీకు గుర్తుందో లేదో మరి మా చిన్నతనంలో మేము తుంపులు చాలా ఇష్టంగా తినేవాళ్ళం తుంపులంటే అమ్మ చిన్నతనంలో బజ్జీలు అవి వేస్తుంది కదా వేసినప్పుడు ఇంతంత ఇంతంత శనగపిండి ముద్దలు ఉండిపోయి నూనె అడుక్కెళిపోతాయి అడుక్కి వెళ్ళిపోతే అవి బజ్జీలు చాలా మాటలు వేసి తీసేస్తారు ఇవి మాత్రం అలాగే ఉంటాయి నూనెలో ములిగి ఉండి ఎర్రగా తయారవుతాయి అవి తుప్పులు అంటారు అవి అమ్మ చిల్లులు చిల్లులుగా ఉన్నటువంటి పెద్ద గరిటె పెట్టి ఇలా ఒడ్డుకు తీసి ఆ నూనె ఇలా కిందకి దిగిపోయే వరకు ఇలా ఇలా అని ఆ తుంపులో పళ్లెల్లో పడేస్తే బజ్జీల కన్నా తుంపులు సంతోషంగా ఒక్కటి నోట్లో వేసుకుని కరకరా తింటూ ఉండేవాళ్ళం అలా తుప్పులు వస్తాయి ఆ కుడువులు వండినప్పుడు ఆ తుంప్పులు పెట్టవమ్మా నాకు కుడువులు అక్కర్లేదు అన్నాడే తుంపులు అంటే పనికిమేళనివి కుడువులైతే అమ్ముకుంటే డబ్బు వస్తుంది నాకు ఆ తుప్పులు ఇట్టడు ఇంత రాత్రి వేళ తుంపులు ఎక్కడ ఉంటాయరాయన కుడువులే పెడతాను లేన కుడువులేసింది అవి ఒక్కటి కుడువుల పుణుకులు అనుకోండి మీకు తెలిగ్గా నమ్మడానికి ఒక్కటి పుణుకులు రాలేదు అన్ని తుంపులు అయిపోయి అది శివవాక్కు ఆ తుంపులే పెట్టింది కాశీని తుంపులు తిన్నాడు కాశీని తుంపులు మూట కట్టుకున్నాడు వైఘై నదికి నేను నీ పలుపున నేను కట్టవేస్తానని బయలుదేరాడు వెళ్లినవాడు కట్ట వేయడం అనేసి ఆ ఒడ్డున పడుకుని పెద్ద పెద్దగా పాటలు పాడుతూ మిగిలిన వాళ్ళ పనులు పాడు చేస్తున్నాడు మహారాజు గుర్రం ఎక్కి అందరూ కట్ట వేస్తున్నారో లేదో చూడడానికి వచ్చాడు ఈయనొక్కడే పని చేయట్లేదు ఇతను పని ఎందుకు చేయట్లేదు నన్ను చూసి కూడా లేవలేదు పడుకుని పాటలు పాడుతున్నాడు ఏమిటని అడిగారు ఏమో మహాప్రభో పిట్టవాణి పంపించింది దీన్ని ఈయన పని చేయట్లేదు సరికదా పని చేసే పాడు చేస్తున్నాడు వచ్చిలాగే పడుకుని పాటలు పాడుతున్నాడు అన్నారు పాటలు పాడుకుంటూ పడుకోవడానికని అది వరదొస్తుంటేనని చెప్పి రాజు కొరడా తెప్పించి ఆయన వీపు మీద దెబ్బలు కొట్టాడు ఆయన వీపు మీద కొరణతో కొట్టగానే రాజు వీపు మీద రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి జంతువులు పక్షులు బల్లులు కుక్కలు పిల్లులన్నిటి వీపుల మీద వాతపడింది అమ్మబాబో ఇదేదో ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఈ కుడితే నా వీపు మీద వాతపడి వండుతోందని రాజుగారు ఆశ్చర్యపోయిన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు అప్పుడు పరమశివుడు నేను ఈశ్వరుణ్ణి నాకు పరమభక్తుడైన మాణిక్యవాచకర్ని ఇబ్బంది పెట్టావు అందుకని నీకు బుద్ధి రావడానికి ఇంత కథ నడిపించవలసి వచ్చింది వెళ్లి మాణిక్యవాచకర్ కాళ్ళ మీద పడి ఆయన్ని విడిపించడు మరి మీరు పిట్టువాణి పలుపునెందుకు వచ్చారని అడిగారు ఆమె మహాభక్తురాలు ఆమెకి కొడుకు లేడు కాబట్టి ఆమె పలుపున కూలి చేయడానికి నేను వచ్చానన్నాడు ఏమి శివ అనుగ్రహం ముందు పిట్టువాణిని చూడాలని పరమేశ్వరుడు గబగబా గుర్రం మీద పరిగెత్తాడు ఆ రాజు ఆ పిట్టువాణి ఇంటికి పరిగెత్తాడు పరమేశ్వరుడు అంతర్ధానం అయిపోయాడు తీరా ఈయన పిట్టువాణి ఇంటికి వెళ్లేటప్పటికే ఆవిడ కైలాసానికి వెళ్ళిపోతోంది బుద్ధితో చూసి ఆశ్చర్యపోయి అంతఃపురానికి వెళ్ళి మాణిక్యవాచకరిని విడిపించి ఆయనకి సత్కారం చేసి ఆయనని మళ్లీ యథోచిత స్థానంలో ఉంచాడు మహారాజా రాజ్యం నువ్వేలుకో నాకెందుకు వచ్చిన ప్రధానమంత్రి పదవి నేను పరమేశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ ఊరూరా తిరుగుతానని ఆయన ఇందా కానీ చెప్పినటువంటి పంచశిఖరముల దగ్గర నిలబడే అరుణాచల పర్వతం వంక చూసి తిరువెంబావయి పాడాడు తిరుప్పావయి అని ధనుర్మాసంలో వైష్ణవులు ఎలా పాడతారో తిరువెంబావై శివాలయాలన్నిటిలో పాడతారు ధనుర్మాసంలో మీరు ఇప్పటికీ తమిళ దేశం వెడితే శివాలయాలన్నిటిలో తిరువెంబావయి వినపడుతుంటుంది ఆ తిరువెంబావయి మాణిక్యవాచకర్లు పాడారు ఆయన ఆఖరికి చిదంబరం చేరుకుని బాగా వృద్ధులైపోయారు మఠంలో ఉండేవారు ఈయన మాటలు లోకానికి అందాలని పరమశివుడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషాన్ని వేసుకుని వారి ఇంటికి ఆ మఠానికి వెళ్ళి బాగా చీకటి పడిపోయిన తర్వాత అయా పరమశివుడి మీద మీరు ఇన్ని పాటలు పాడారు కదా మళ్ళీ ఒక్కసారి పాడండి వింటానన్నాడు మాణిక్యవాచకారులు అన్నారు ఎన్నో పాటలు పాడాను వృద్ధుణ్ణి అయిపోయాను జ్ఞాపకం ఉంటాయా నాకు జ్ఞాపకం లేవన్నారు పర్వాలేదు ఇన్ని జ్ఞాపకం ఉంటే అన్నే పాడండి అన్నారు అంటే మహానుభావుడు అప్పుడు పాడాడు రాత్రి కాలం కూడా తెలియకుండా పాడాడు తెల్లవారుజాము వరకు దాన్ని తిరువాచకం అంటారు మీరు ఎప్పుడైనా చదివారో లేదో ఆ పుస్తకం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మాణిక్యవాచకారుల తిరువాచకం ఆ తిరువాచకం పరమేశ్వరుడే కూర్చొని బ్రాహ్మణ రూపంలో రాశాడు తెల్లవారుజామును నీరసపడి పడుకున్నాడు మాణిక్యవాచకారు పరమేశ్వరుడు ఆ రాసిన తాళపత్ర గ్రంథం మీద ఒక కాంకొక తాళపత్రం చేర్చి ఆయన మాటలు మాణిక్యములు అవి గాలిలో కలిసిపోతే మళ్లీ భవిష్యత్ తరాలకు అందమని చిదంబరంలో నటరాజునైన నేనే ఆయన మఠానికి వెళ్లి ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన పాడుతుంటే ఇవి వ్రాశాను ఇవి ఇంత మాణిక్యముల వంటి మాటలు పలికిన వాడు కాబట్టి ఆయనకి మాణిక్యవాచకర్రని పేరు పెడుతున్నాను అని చెప్పి నటరాజస్వామి ముద్ర వేసి తాడు కట్టి నటరాజస్వామి పాదాల దగ్గర పెట్టాడు పెట్టి నటరాజు నటరాజులోకే లీనమయ్యాడు తెల్లవారుజాను అర్చకులు లేచి తాళపత్ర గ్రంథాన్ని చూశాడు తెల్లబోయారు దాని మీద నటరాజస్వామి వారి ముద్ర ఉంది గబగబా పరిగెత్తి మాణిక్యవాచకర్లకి చెప్పారు ఏమిటి దీని అర్థం ఇలా ఎందుకు జరిగిందని నీకు చెప్తాను రెండని చెప్పి మాణిక్యవాచకర్లు బయలుదేరి చిదంబరంలో నటరాజస్వామి దేవాలయం దగ్గరికి వచ్చి ఇంత సౌజన్యవా మహానుభావా నా పాటలు నువ్వు రాశావా ఎంతటి సులభుడవయా అని పరమశివుణ్ణి స్తోత్రం చేసి కన్నీళ్లతో ఆయన్ని వేడుకుంటుండగా ఆయనలోని జ్యోతి చిదంబరంలో నటరాజస్వామిలో ఐక్యమైపోయింది అంతటి మహానుభావుడు మాణిక్యవాచకర్ ఆయన అరుణాచలంలోనే తిరువింబావై పాడారు ఆయన మఠం గిరిప్రదక్షిణంలో కనపడుతుంది ఆ గిరిప్రదక్షిణం అంత గొప్ప స్థితిని పొందినటువంటి గిరిప్రదక్షిణం నేను ఇవాళ మీతో గిరిప్రదక్షిణం దీపవైభవం రెండూ మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ ఒకటే సమయాన్ని అంతటినీ తీసుకుంది ఇప్పుడు దీపవైభవం మొదలు పెడితే అయ్యేది కాదు కాబట్టి మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం మనం ఆరున్నరకి తెలుసుకున్నప్పుడు దీప వైభవం గురించి మాట్లాడతాను కాబట్టి మీ అందరూ కూడా అరుణాచలం వెళ్ళని వాళ్ళు ఇందులో ఉన్నారని నేను అనుకోవట్లేదు ఒకవేళ వెళ్ళని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా అరుణాచల క్షేత్ర దర్శనం చెయ్యండి గిరి ప్రదక్షిణం చెయ్యండి తప్పకుండా దానివల్ల ఈశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అరుణాచల క్షేత్రంలో గిరి ప్రదక్షిణం ఎంత ప్రధానమో దీప వైభవము కూడా అంత ప్రధానం అక్కడ కృత్తికా దీపము భరణీ దీపము అని రెండు దీపాలు ఆ దీపాల వైభవం ఏమిటో ఆ దీపాలు ఎందుకు ఉంచుతారో ఆ విశేషమేమో రేపటి రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మనం కలుసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ పరమేశ్వరుడు పలికించినంత మేర పలుకుతారు